1: Herzlich willkommen zur nächsten Folge des German Jungle Podcasts. Ich bin der Erik und habe heute den Mario dabei. Hallo Mario. Grüß dich. Und den Thomas. Moin Moin Thomas. Servus. Der Steven ist heute seit langem mal nicht dabei. Was ich glaube das erste Mal, oder? Ja, das erste Mal. Deswegen gehen jetzt mal ganz, ganz liebe Grüße zu ihm nach Hause. Der hat sich aber auch mal eine Auszeit verdient.
0: Steven wurde quasi jetzt entjungfert.
1: <lacht> nicht nur aufgrund seines Alters, äh, da war er lange genug jetzt auch bei. Aber wir haben heute, ja, ich will es nicht Ersatz nennen, aber wir haben, ja, einen Gast bei uns, der von einem schon halbwegs befreundeten Podcast zu uns gekommen ist. Ähm, der Sascha hat den Weg zu uns gefunden. Hallo Sascha. Hi Erwin.
2: Und äh, ich kann dich äh, schon mal ähm, beruhigen, ich habe kein Öl dabei.
1: Oh, schade. <lacht> hat, hat Markus dir das nicht mitgegeben?
2: Nee, Markus hat äh, das Öl äh, zu Hause wieder feinsäuberlich in den Schrank
0: getan. Oh, scheiße. Endlich. Äh, Und dann hört diese Schmuserei wenigstens mal auf.
1: Naja, ja, ja wir, wir haben ja das letzte Mal so ein bisschen die Kritik eingesteckt, dass wir viel zu nett zueinander sind. Äh, Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen äh, FSK 18 sein, du Penner. Ähm. <lacht>
0: Bumsbirne. <lacht> ja, Mann, scheiß Dealers.
1: Okay, wir fahren uns langsam auf Temperatur hoch, aber ähm, <lacht> bevor, wir, bevor wir auf Temperatur hochfahren, äh, sollten wir vielleicht so das äh, gestrige Spiel mal zum Anlass nehmen, um uns dann auch wirklich auf Betriebstemperatur zu bringen. Aber nicht, was die positiven Dinge angeht, sondern das war schon ein gewisser Offenbarungseid, oder Thomas? Ah, Offenbarungseid, so schlimm würde ich es nicht äh, bezeichnen. Wenn
3: man jetzt mal die schlimmsten Punkte in den ersten drei Possessions wegnehmen würde, dann hätten wir wahrscheinlich ein vernünftiges Fußballspiel gesehen. Ähm, wir haben gleich ja, in den ersten drei Positionen die Krone des schlechten Footballs aufgesetzt. Ja, dann einmal Gio Bernard hat nach 830 Snaps ungefähr oder nach sieben Jahren seinen ersten Fumble hingelegt. was schon NFL-Rekord war. Dann haben wir den Bad Fumble 2.0 äh, gehabt. Also hat mich echt an diese Max Sanchez-Geschichte erinnert. Und dann Ericsson meinte auch noch in der gegnerischen Red Zone den Ball
1: einfach mal den Cowboys wieder zurückzugeben. Hm. Ja. Also haben wir quasi. Wie, viel, wie viele Punkte sind denn dann quasi für die, für die äh, Cowboys durch entstanden? 13, war Ich glaube 17, wenn ich mich nicht verzählt habe. Nee, 13, hast recht, 13.
0: Ja, das erste war ein Field Goal, dann kam, glaube ich, der dann. Touchdown dann, glaube ich, nochmal, ne? Field Goal. Nee,
3: stimmt, genau, Touchdown. Der, das war kurz vor der Halbzeit dann. Ja, das 17 Punkte.
0: 12. Sehr schön. Waren es zwei Touchdowns?
3: Einmal der Fumble Return bei beim Bad Fumble und dann hatte äh, ja, nee, genau. Lang
1: Langdrive hingelegt. Stimmt. Ja, aber wenn du bloß drei Punkte gegen ein extrem angeschlagenes Team aus der NFC liest, machst, ähm, ist es auf jeden Fall offensiv schon ein gewisser Offenbarungseid, äh, wenn du es dann nicht mal schaffst, den Ball sicher zu halten, um in die gegnerische Endzone zu kommen, oder? Was sagst du dazu, Mario?
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass Dallas momentan eine der schlechtesten Defenses überhaupt stellt, äh, ist das schon, ja, sagen wir mal, mindestens mal besorgniserregend. Und ähm, ja, also vor allem die, die, diese Masse, diese drei Fumbles nacheinander, das, das darf dir auf gar keinen Fall passieren. Klar waren drei verschiedene Spieler, aber gerade bei Ericsson, ähm, ich habe es jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber der ist mir zumindest schon öfter mal aufgefallen, dass der den einen oder anderen Ball fallen gelassen hat.
3: Ja, das war aber eher dann im, im Special-Team, ne?
0: Ja, genau. Also oft, oft bei äh, Kick- oder äh, Punt-Returns ähm, hat er her das leider schon öfter mal hingekriegt. Also er hat zwar eine unglaubliche Geschwindigkeit und auch eine wirklich gute Wendigkeit, aber das mit dem Ballverlust passiert ihn leider doch dann hin und wieder mal häufig. Und ähm Sag mal, er ist für mich eigentlich auch jedes Jahr äh, so ein Kandidat, der äh, dem Cut zum Opfer fallen könnte, sollte, müsste. Bin mir nicht so ganz sicher. Gerade wenn man natürlich gerade guckt, was wir an Receivern da haben. Ähm, und auf Returner haben wir eigentlich auch genug gute Leute, dass wir auch da nicht unbedingt auf ihn angewiesen sind. Bin ich mal gespannt, ob wir den nächstes Jahr dann nochmal im Team haben.
3: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ähm, also besonders bei dem fumble Warum dive denn nicht äh, einfach über die, die zwei Yards nach vorne, ähm, kommt mit dem Ellbogen auf und dann wäre down Downball-Contact, anstatt da irgendwie die Pirouette zu drehen und sich den Ball rausschlagen zu lassen? Ähm, das ist dann, ja,
1: fehlt Cleverness, würde ich auf jeden Fall sagen. Aber so, wenn man sich jetzt mal einfach bloß die, äh, und an der Stelle sollte man vielleicht noch erwähnen, dass, äh, und das habe ich jetzt bei der Einleitung vergessen, deswegen stand auf mein Haupt, aber wir hatten letzte Woche ein paar technische Probleme. Weshalb die Folge da ausge, ja, ausgefallen ist, um das mal nett zu sagen. Wenn man jetzt aber bedenkt, dass wir gegen die Giants ähm, nicht deutlich, aber ich sag mal bestimmt verloren haben und jetzt äh, schon extrem deutlich, gegen, ähm, ja, extrem deutlich gegen, gegen die Cowboys, also gegen zwei Teams aus einer sehr schlechten Division, die mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatten. Ist es schon fragwürdig, äh, was das Team angeht? Oder was siehst du da draus für Schlüsse, Thomas? Ich habe
3: schon fast vergessen, wie wir gegen die Giants gespielt haben. Also
1: Hast <lacht> du schon wieder verdrängt, ja?
0: ja nicht gut, das... auf jeden Fall.
3: Nein, nicht gut. Also man kann ja sagen, was man will. Wir haben offensiv auf jeden Fall äh, Fortschritte gemacht. Das muss, muss man einfach jetzt hier mal so sagen. Ähm, zumindest ist das mein Eindruck. Wir konnten den Ball bewegen. Und zwar gut bewegen, wie, wie der Laufe passt. Wir haben einen guten Mix aus normalen Pässen gesehen, dann viel Play-Action war diesmal dabei. Und Allen hat eigentlich einen sehr guten Job gemacht. Also die in seinen letzten drive vor drauf war, wo er eigentlich schon längst hätte runtergemusst, ähm, beißt er sich durch. Dass er da den vier, da, vierten Versuch äh, in der Red Zone überwirft, das, das schiebe ich jetzt mal auf die Verletzung noch mit. Ähm, aber genau das ist eine Mentalität, die wir brauchen. Er tut wirklich alles, um das Spiel zu gewinnen, auch wenn er Schmerzen hat, wenn es nicht weitergeht. Und genau das, oder so muss es weitergehen. Das ist genau das richtige Statement, was wir setzen oder
1: gesetzt haben. Egal, wie, wie schlecht das vorher lief. Ja, man muss, zumindest eins muss man auf jeden Fall mal festhalten, dass was, um, um das vielleicht mal mit einer Zahl zu belegen, was du gesagt hast. Wir haben in den letzten beiden Spielen, also ich spreche jetzt von den Spielen gegen die Dolphins und gegen die Giants, ähm, jetzt vor dem Cowboys-Spiel haben wir insgesamt knapp 340 Yards gemacht, äh, 350 Yards und äh, jetzt gegen die Cowboys 310. Also wir haben quasi in einem Spiel so viel offensive Yards gemacht wie in den beiden Spielen davor zusammen. Das unterstreicht eigentlich nochmal den Eindruck, den du jetzt subjektiv hattest, äh, Thomas. Ähm, Mario, siehst du jetzt Brandon Allen auch als äh, Übergangslösung, also als soliden Backup oder hast du bei ihm eher Bauchschmerzen, wenn du ihn als Playcall auf dem auf dem Feld siehst?
0: Naja, ich sag's mal so, also im Gegensatz zu der Alternative, die wir aktuell haben mit Ryan Finlay, äh, halte ich ihn für deutlich besser. Also Finlay ist für mich auch eigentlich kein NFL-Quarterback. Also für mich reicht es eigentlich fast nicht mal als Backup. Und ich finde, als Backup macht es Allen schon ganz gut. Also es könnten Tegens halt, glaube ich, gesagt, äh, Spiel, wo er dann zum ersten Mal gestartet ist, war ja glaube ich, gegen die Giants, ne? Äh, da, äh, da hat er den ersten Snap-Count überhaupt von ihm gehört. Das muss, das muss man sich halt mal überlegen. Ja, also der hatte eigentlich kaum Eingewöhnungsphase äh, mit dem Team und dafür ist es gar nicht so schlecht. Ja, also, es ist natürlich, wenn man das jetzt erstmal sieht, und man hat vorher natürlich unter der Burrow sah das viel besser aus und da wurden die Spiele ähm, oft knapp verloren. Da kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn jetzt ein Quarterback kommt, der kaum mit dem Team eingespielt ist dass es das dann natürlich ein bisschen eng wird auf Dauer. Und äh, dafür, finde ich, macht er das eigentlich ganz gut. Ich bin auch bei Thomas, bei dem Pass da, äh, dem letzten Pass, den er da gemacht hat, wo er überworfen hat, da siehst du richtig, der Standfuß war halt der, der verletzt war. Und da hat ihm einfach der Stand gefehlt und deswegen hat er den Ball einfach nicht gescheit platziert bekommen. Ähm, aber ich finde, als Übergangslösung für die Saison ist ist das absolut okay. Das ist jetzt natürlich eine Frage, wie, wie lange die... Äh, Reha-Phase jetzt noch vom Büro dauert. Ähm, wenn das natürlich tiefer in die nächste Saison reingehen würde, dann muss man mal überlegen, dann muss man auch gucken, was kommt auf dem Markt, vielleicht ist er ja Fitzpatrick mal wieder zu haben oder so, ich weiß es nicht. Äh, aber der war ja schon bei uns, der, der muss ja ein neues Team sammeln. Ähm, <lacht> ja, ja, also wie gesagt, also ich, ich bin, so zufrieden. Es ist solide. Äh, die Saison war eh gelaufen. Das heißt, wir brauchen jetzt auch keinen Quarterback, der uns irgendwie die Saison noch rettet oder so. Die Saison war schon durch. Äh, von daher finde ich das absolut okay. Ähm, ich würde ihn auch als Backup halten und würde Finlay dafür äh, den Laufpass geben.
1: Okay. Also wenn ich eins so aus den letzten Wochen jetzt gezogen habe, ohne das auf Allen oder auf die Offense oder auf die Defense schieben zu wollen... Wir haben ein echtes Problem mit ähm, Ballbesitz, offensiver Seite. Wir haben in den fünf Spielen seit der Bye week haben wir zwölf Turnover äh, offensiv gehabt. Also in jedem Spiel mindestens zwei. Das fing gegen die Steelers nach der Bye week an mit zwei äh, Turnover. Dann gegen Washington zwei, gegen die Giants drei, gegen Dolphins Nummer zwei und jetzt am Wochenende die drei Fumbles. Thomas, ist das nicht eigentlich ein reines Konzentrationsding? Schwierig zu sagen. Also das bei, also Gio's
3: Farm wir zum Beispiel, um das jetzt mal auf das letzte Spiel zu reduzieren. Erstmal ähm, war ein gutes Defense-Play. Der Spieler kommt von hinten, Gio sieht ihn nicht, will, sucht noch so eine Lücke, wo er durchlaufen kann, und er kriegt den Schlag auf den Ball, so wie das ähm, Marlon Humphrey äh, von den Ravens, das auch sehr gut perfektioniert hat. Das, da kannst du nicht viel machen, wenn du wenn du da die Wahrnehmung nicht hast. Beim Buttfumble sage ich auch, ey, wie kann dir, wenn du in dein O-Liner rennst und ihn noch dabei verletzt, nochmal, da wo, wo gemerkt, wie kann es dir passieren, dass du da den Ball loslässt? Also, da fehlt mir das Verständnis, bei Ericsson würde ich auch sagen, da kannst du es auf jeden Fall, Konzentrationsfehler oder ja, Konzentrationsfehler würde ich jetzt mal drunter ab, abtun. Du dir darf das aber nicht passieren. Nicht als Profi, der Millionen Dollar pro Jahr nach Hause schickt, Er äh, bekommt.
0: Ja, wo ich bei Ericsson sogar sagen würde, dass das nicht nur ein Konzentrationsfehler war, sondern dass es halt, er versucht dann immer oft dann noch zwei Millimeter rauszuholen. Und da ist dann einfach dieser diesen Aufwand, den er betreibt, der landet leider oft in Negativausbeute. Und Richtig. Äh, das muss er eigentlich abschalten. Da, er spielt nicht intelligent und ich sag halt mal, oder zumindest in diesem play -Spiel ja nicht intelligent, so die Laufwege und so, die passen ja, aber er, er weiß dann nicht, wann er aufhören muss. Und das ist ein bisschen Richtig. das Problem. Und das würde ich bei einem Rookie, würde ich sagen, ist es okay, passiert, ja, aber er ist halt kein Rookie mehr und dementsprechend ähm, erwarte ich mir da eigentlich klügere äh, Verhaltensweisen äh, von einem, ich glaube, was ist der vierte Jahr oder so, also auf jeden Fall. Ich glaube
3: sogar schon fünfte äh, oder sechste.
0: Ja, ich glaube ich, ich glaube es vierte, vierte oder fünfte, sechste dürfte es eigentlich noch nicht sein. Weil 2015 war er, glaube ich, noch nicht da, da, bin ich mir ziemlich sicher. Und ja, also auf jeden Fall ist für mich äh, Ericsson da, ähm, also ich, ich mag den Jungen eigentlich, das ist ein super cooler äh, Kerl eigentlich, aber leider trifft er zu oft da die falsche Entscheidung, und will noch. Also ich meine, ich habe ja nichts dagegen, wenn einer sich voll reinhaut und äh, versucht, das Bestmögliche rauszuholen. Aber ich muss als Profi, gerade wenn ich ein paar Jahre Erfahrung habe äh, und dann so junge Leute nachkommen wie T. Higgins, äh, dann, dann darf mir sowas eigentlich nicht mehr passieren. Und das passiert ihm leider halt nicht nur einmal, sondern es passiert ihm öfter. Und wie gesagt, deswegen ist er für mich eigentlich nicht mehr äh, einer, den, den ich weiter in der Zukunft bei uns sehe.
3: Also ein Vertrag läuft ja auch
1: aus. Hoch, hoch, hoch. Also man kann sich nur auf die auf die Konzentration unterbrechen, seit so ein so wie ich euch jetzt einfach mal zusammenfasse, so ein allgemeines Ding, ähm, was die Turnover angeht. Aber es ist schon sehr auffällig, dass wir ein Problem haben, offensiv den Ball zu behalten. Es ist schon mal eine Art Fortschritt, dass wir den Ball jetzt mehr das Feld runter bewegen können. Das sah jetzt gegen die Cowboys schon etwas besser aus, abgesehen von den Fumbles, Das klammern jetzt mal aus, das haben wir jetzt schon lange genug besprochen. Ähm, aber was kann man denn sonst noch so Positives aus dem Spiel ziehen, Mario? Was, wenn, wenn du jetzt an, an das Wochenende nochmal zurückdenkst gegen Dallas, ist dir noch irgendwas Positives aufgefallen?
0: Ja, AJ Green lebt wieder. Wuhu! also, er, er hat sich mal gezeigt, so, ob man das jetzt als positiv auslegen kann, weiß ich noch nicht so. Zumindest hat er mal wieder gezeigt, dass er wieder da ist. Äh, wenn man pfiff gegen ihn war, dann hat er auch Emotionen gezeigt. Also, eventuell, vielleicht war es, weil Andy wieder da ist, äh, dass, er, dass er sich mal zeigen wollte. Ich weiß es nicht. Ähm, vielleicht will er bei Dallas nächstes Jahr spielen oder so. Keine Ahnung. Ähm, ja, also, ob man das jetzt als positives äh, Ding rausnehmen kann, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest äh, für ihn, sage ich mal, eine Steigerung im Gegensatz zu ähm, den letzten Spielen. Wo da natürlich auch das Potenzial äh, relativ groß war, weil nach unten nicht mehr viel Luft war. Ja, Was ist schon was
1: passiert, wenn wir den im Podcast loben, ja? Äh, ja. Nächste Woche ich...
0: scheiße. Ja. Ja, aber
3: da ist ja der Gegner, da ist er ja immer gut, nicht gut. <lacht> Stimmt.
0: <lacht> Meinst du, das passt dann sowieso? Ja, also er, er war zumindest er war zumindestens ja technisch unser bester Receiver, hat auch, äh, ich glaube, den einzigen Touchdown gefangen ähm, genau, hatten ja nur sieben Punkte von daher gab es da nicht so viele andere äh, mit 62 Yards bei äh, sechs Receptions Seven Targets, ja ist okay, eigentlich muss man natürlich von so einem Namen wie Green mehr erwarten, aber im Vergleich zum Rest der Saison war das schon ganz okay, ich muss auch sagen, ich fand die Defense gar nicht so kacke, ja, wenn man natürlich bedenkt, äh, wie die Offense losgelegt hat, ähm, dann hat die Offense natürlich an den äh, ersten drei Scores von Dallas sehr großen Anteil. Ich glaube, der erste Fumble, der war ja mehr oder weniger direkt vor der Endzone. Den haben sie nur zu einem Kick zugelassen. Ähm, der, äh, zweite oder der erste Touchdown von Dallas, äh, da war die Defense ja nicht mal auf dem Feld. Und äh, von daher fand ich, war die Defense eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn man natürlich aber guckt, wie Dallas sonst die Saison gespielt hat, 30 Punkte sind natürlich dann doch relativ viel, allerdings, ich guck gerade mal, ich weiß gar nicht, wie viel... Ich glaube, äh, nur die
3: Seahawks haben mehr bekommen, Anfang des Jahres.
0: Ja, und äh, ich finde es halt interessant, dass Dallas eigentlich nur 25 Minuten den Ball hatte und trotzdem so viele Punkte gemacht haben.
1: Thomas, fällt dir sonst noch was Positives zu unserer Defense ein? Also, ja,
3: also wir sahen teilweise echt gut aus, aber dann das, was wir in, im, im letzten Spiel gegen Miami und auch davor schon kritisieren konnten gegen die Giants, dass bei dritten und lang wir es einfach nicht schaffen, den Sack zuzumachen. Und da genau da hat Andy Zeit gehabt und konnte sich zu den Receiver au, ähm, aussuchen. Und man weiß einfach, Andy kann den Ball schnell loswerden. Das geschafft. Also viel Positives in der Defense hatte ich nicht. Ich fand, äh, Tyler Boyd war, hat wieder ein gutes oder ein solides Spiel gemacht, war eigentlich wieder fast überall mit drin, hat sich aber auch diesmal im Pass ein bisschen schlagen lassen. Ähm, ja. Ich muss also mal viel Jesse Positives. Bates
0: loben, fällt mir gerade ein. Weil der äh, den hat meinte ich ja gerade.
3: Hab wen habe ich gesagt? Tyler Boyd?
0: Tyler Boyd, ja.
3: Ja, ich meine Jesse Bates. Bates. Ja, aber der hat gerade bei ja einen die
1: gleiche Positionsgruppe.
0: <lacht> <lacht> fast. Ja, Boy, Thomas Bates ist doch, ist doch derselbe Vor Unterschied. <lacht> <lacht> <Selber> <lacht> Unterschied. <lacht> ja, nee, also äh, gerade bei dem einen Return, äh, dass Bates halt wirklich spielt wie so ein richtiger Veteran, ähm, dass er nicht direkt auf den Tackle geht, sondern genau weiß, wenn ich den jetzt mache, dann ist der Kerl weg. Und äh, er war der letzte Mann und dass er wirklich dann einfach sich nochmal richtig dreht, bis er in richtiger Position ist und dann erst den Tackle macht. Und, äh, das ist das, was wir in, in der Vergangenheit oft nicht so gut gemacht haben. Dass wir halt diese Tackles dann nicht richtig gemacht haben oder zu früh gemacht haben und dann nicht richtig ansetzen konnten. Und äh, das ist mir auf jeden Fall noch positiv ausgefallen. Schade, dass wir so einzelne Szenen rausnehmen müssen.
1: Okay, also lasst uns jetzt einfach mal einen Strich unter das Spiel von letzter Woche ziehen. Danke. Ist abgehakt. Ähm, bevor wir jetzt aber zu dem nächsten Matchup kommen, ähm, haben uns von vergangener Woche und diese Woche relativ viele Hörerfragen erreicht. Ähm, an der Stelle möchte ich jetzt gleich mal teasern, Basti. Wir haben alles von dir mitgenommen, wir haben alles von dir äh, werden alles von dir auch beantworten, aber du bist der letzte, weil wir wollen jetzt natürlich <lacht> gucken, dass das jetzt äh, nicht so den Rahmen springt. Deswegen fangen wir jetzt einfach mal vorne an. Ähm, Markus hat uns auf Twitter gefragt, ähm, an welcher Position oder welche Position wir in der ersten Runde draften werden. Die meisten Mockdrafts sehen bei uns Pennife Civil, also ein Offensive Guard. Er persönlich glaubt, hä? Tackle. Was?
3: Offensive? Tackle. Achso, Tackle. Ach so, das Tackle. ist eine Position
1: also, im Football, halt also, Oh. Oh.
0: <lacht> also, okay. Ähm, er glaubt, sag, er sag, eher sagt an... der Dresdner. Äh? Klang wie äl, äl.
1: <lacht> Er glaubt eher an äh, Gregory, Gregory äh, Rousseau. Wie sehen wir das? Haben wir irgendwelche Alternativen oder gibt es möglicherweise irgendwas in der Free Agency, was man für die O-line bzw. für den Pass Rush holen könnte? Die Frage werfe ich dir jetzt einfach mal vor, Thomas.
3: Ja, alles gut, das ist eine gute Frage. Ähm... Nach der heutigen Niederlage, gestrigen Niederlage ähm, ist es ja absehbar, dass wir auf jeden Fall in den Top 5 picken werden. Ähm, jetzt muss man fragen, was was passiert noch auf dem Markt? Ähm, wir haben wieder eine Menge Quarterbacks im Draft. Das heißt nicht, dass wir Joe Burrow ersetzen sollen, sondern wir müssen gucken, was ist jetzt das Beste fürs Team? Kriege ich ein Angebot immer noch aus der Top 10? und sage, ich kriege auf jeden Fall eventuell Seville ich kriege eventuell noch einen anderen, ähm, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt von, von Notre Dame, ist ein guter dabei, kriege ich den auch in den Top 10 weil die Teams vor mir Need of Quarterback oder ähm, zum Beispiel Jamal Chase haben, den ich persönlich auch sehr gerne nehmen würde in der ersten Runde. Ähm, also Jiro Burrows Superwaffe letztes Jahr bei der LSU, weil das Wichtigste ist, was ist das Wichtigste oder das Beste fürs Team? Ich glaube, so wenn wir in den Top 3 sind, ist das Beste fürs Team ein Downtrade, um mehr Material zu bekommen. Du bekommst einen vernünftigen Offense-Tackle immer noch in der ersten Runde. Wir werden auch in der ersten Runde einen Pick haben, aber vielleicht kriegt man ja da noch einen zusätzlichen ersten Pick oder
1: einen zusätzlichen Second-Round-Pick. Ich glaube, aus der Frage ergibt sich noch was viel Wichtigeres. Ähm, welche Needs wir eigentlich haben. Also ich meine, dass äh, die O-Line ein riesen Need von uns ist. Ich glaube, da brauchen wir uns alle drüber nicht unterhalten. Dass wir so gut wie kein Pass Rush haben, sollte auch jedem bewusst sein. Aber ich denke, da gibt es noch äh, zwei weitere Baustellen. Und zwar unser Defensive Backfield. Und natürlich könnte man noch immer sehen, dass man gerade Joe Burrow noch ein oder zwei Waffen mit an die Seite stellt. Und dann wäre Lamar Chase, wie du ja gerade schon gesagt hast, so eine Reunion schon eine Option. Mario, wie siehst denn du sowas?
0: Ja, grundsätzlich bin ich da bei euch beiden. Also ich könnte mir auch nochmal ein Top-Tight-End könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen. Einfach, weil ich CJ jetzt auch, also der fehlt uns zwar, aber der fehlt uns halt deswegen, weil es auch ein bisschen an Alternativen mangelt. Sample ist für mich immer noch eher ein Blocking-Tight-End, den kannst du zwar als Passempfänger auch gerne mal einsetzen, aber er trägt das Spiel auf Tight-End damit nicht. Und da hätte ich Gerne, gerade weil die ein bisschen Entwicklung noch brauchen, äh, könnte ich mir gut was vorstellen. Da würde ich aber eher tendenziell in Richtung 2. Runde gehen. Das muss ich aber ehrlich sagen. Ich beschäftige mich eigentlich mit dem Draft immer erst dann, wenn es dann auch, sage ich mal, in die Richtung geht. Also frühestens nach Ende der Saison. Deswegen äh, habe ich da jetzt auch noch nicht so viele Namen, die ich jetzt irgendwie rausschießen kann, möchte. Ich bin auch kein großer Fan von Mock-Drafts, sondern ich würde erstmal gucken, was haben wir für Needs. Ich bin auch bei Thomas, dass das Traden auf jeden Fall eine Option sein muss. Also letztes Jahr habe ich das nicht als Option gesehen, dieses Jahr ganz klar, man muss natürlich gucken, was kriegt man angeboten, aber äh, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dass wir da was ganz Gutes für angeboten kriegen und dann würde ich das auch machen. Ähm, ansonsten Defensive Backfield bin ich bei dir, vor allem halt einfach auf Corner, finde ich, äh, müssten wir nochmal nachlegen. Weil William Jackson ist aktuell noch ein bisschen zu schwankend und uns fehlen auch so ein bisschen die Alternativen dazu. Wir haben zwar ein paar gute Jungs so äh, in der zweiten Reihe, aber so richtigen Top-Cornerback äh, wird mir schon ganz gut gefallen.
1: Also ich würde gerne zu dem Thema sagen, die nächste Frage von Damian äh, zielt ja auch auf den Draft ab und äh, ich habe es auch in der Gruppe mitbekommen, dass so die Blicke immer weiter Richtung Draft gehen. Es ist halt einfach Tatsache, dass die letzten Wochen in der NFL auch noch mal einiges an den Records hin und her rücken können gewinnen jetzt die Jets wie auch immer sorry no hate aber wird nicht passieren <lacht> ähm, gewinnen die noch mal zwei Spiele Jacksonville gewinnt auf jeden Fall äh, zufällig auch noch mal drei äh, von den letzten also ja also es kann noch so viel passieren wir können nach der nach der Saison irgendwie an fünf oder sieben picken. Wir können aber auch nur an ein oder zwei an eins oder zwei picken. Also es ist nichts mehr ganz unmöglich. Und dementsprechend ist es halt sehr mühselig, jede Woche zu gucken, wo steht man, was kann man äh, picken. Wir sollten abwarten, wie geht die Saison aus, wo stehen wir am Ende und dann lasst uns ein bisschen äh, College Tape gucken. Und danach kann man entscheiden, wen nimmt man. Alles andere ist halt wirklich so. Glaskugel.
0: Genau, und die, du hast halt einfach auch äh, die Geschichte, dass du jetzt mit der offenen Free Agency einfach da auch noch vieles verschiebst, ja, weil wenn du da irgendwann was Gutes kriegst, dann brauchst du da vielleicht auch nicht mehr draften und äh, da musst du natürlich gucken, wer geht wieder, also das heißt ja nicht, äh, dass die aktuellen Needs die auch noch die Needs sind, dann beim Draft. Ähm, das heißt, ein Spieler geht vielleicht und äh, reißt dann ein neues Gap, äh, das wir füllen müssen, oder du kriegst halt einen, der es schon vorher erfüllt. Deswegen ist das... Also ich bin sowieso kein großer Fan von Mockdrafts. Das habe ich, glaube ich, ja, auch schon ein paar Mal gesagt. Ähm, Mehrfach. Zumindest, ja. Ich sage auch gerne nochmal, ich mag nicht so gerne Mockdrafts. Äh, ja. Nein, also... So, mach was machst zumindest du nicht? Mockdrafts. Wie war wie wie
1: einstein gut. in Beziehung zu Mockdrafts jetzt. Ja, Nicht, nicht, nicht so gut.
0: Ach so. Ähm, also, ich finde, wir sollten in der nächsten Folge auf jeden Fall Mock-Draft mal machen. Ja, also, das scheint schon. Nein, also direkt vom Draft kann das noch Sinn machen, aber äh, jetzt finde ich das Thema einfach verfrüht, ja. Und Mock-Drafts mag ich nicht so gern.
1: Okay. Gut, damit würde ich das Thema Draft erstmal so ein bisschen abhaken. Dann haben wir von Pete. Um, auf Facebook drei relativ, ich nenne es jetzt mal, sehr spezielle Fragen bekommen, aber auf die wollen wir natürlich auch eingehen. Um, ihm ist als erstes aufgefallen, dass uh, Allen sehr viel über die Mitte wirft. Also gerade in Richtung uh, Boyd, also so ein Slot-Wide-Receiver oder Higgins, wenn er um, Crossing-Routes läuft. Ähm, wo beider teilweise direkt drei Defender am Mann waren. Also die Coverage in der, in der Mitte vom Feld ist ja immer ein bisschen enger, beziehungsweise die Fenster, in die der Quarterback werfen kann. Ähm, und seine Frage, die sich da daraus erschließt, ist, woran liegt das? Also ist er einfach so limitiert oder liegt das an mangelnden Snaps im Training? Thomas, was sagst denn du dazu?
3: Also ich weiß, dass die Frage eigentlich schon ähm, vor dem letzten Spiel, vor dem Miami-Spiel gestellt wurde. Ähm, da lag es auf jeden Fall an mangelndem Training. Ähm, er hat immer noch so die äh, Tendenz, in die Mitte zu werfen. Aber es hat auch einen taktischen Vorteil. Ähm, in der Mitte haben sie meistens das Spiel gegen die Linebacker. Das weiß auch ein Brandon Allen. Ich, ich kann es jetzt nicht mehr sagen, ob es jetzt noch eine Limitierung ist, obwohl er wirft ja immer noch relativ häufig in die Mitte aber das ist, hat sich jetzt auch schon ein bisschen gele äh, ja, geändert so aber das sind durch die Mitte sind es auch immer noch relativ einfache Würfe für den Quarterback also, sind die wirklich so einfach ja einfach ja du musst äh, für die Outrouten musst du mehr viel mehr Präzi Präzision reinbringen die Fenster sind zwar größer und auch freier aber dann die, die Accuracy ist einfach viel wichtiger als wenn du es... Äh, ja, du musst da einfach viel mehr Gefühl auch reinlegen. In der Mitte kannst du teilweise wirklich reinballern.
1: Und ich bringe jetzt einfach mal den Fakt, ähm, wenn wir jetzt mal von Alan absehen, ähm, und das hatte ich, ich glaube, vor fünf oder sechs Wochen im Podcast schon mal gesagt, ähm, als Joe Burrow für uns noch gespielt hat. Ich meine, er wird ja irgendwann wieder für uns spielen, hoffentlich. Ich klopfe mal kurz auf Holz. Aber ähm, hat er von Kopf? seinen... Ja, das war der Kopf, genau. Ähm, das waren von seinen insgesamt knapp 300 Passversuchen, hat er mehr als die Hälfte zwischen die Nummern in die Mitte geballert. Maximal 20 Yards tief. Also würde ich jetzt einfach auch mal sagen, dass das scheme-bedingt ist. Ja, jeder Quarterback hat ja seine eigenen Reads. Wenn du äh, im Pre-Snap
3: sagst hier, meine 2 ist in dem System ähm, offen, dann, dann fokussierst du natürlich auch den. So warum auch viel auf äh, durch die Mitte, weil Tyler Boyd eigentlich das Team gesehen immer noch der Nummer 1 Receiver ist.
1: Aber ich würde es jetzt, also ich, ich wollte damit jetzt quasi darauf abzielen, dass nicht nur irgendwie eine Limitierung durch Allen oder einfach ein Fetisch von ihm vorliegt, sondern einfach, dass unser Playbook auch in gewisser Art und Weise darauf ausgelegt ist, viele kurze Pässe und möglichst auch ein bisschen mehr durch die Mitte zu, zu kommen. Ja, das immer. ist auf jeden Fall möglich. So, die nächste Frage von Pete war, und die geht auch direkt wieder an äh, Thomas, weil, er ist unser Defense-Spezi, ähm, er mag gehört haben, dass Third and Longs nicht von Anarumo gecallt werden. Jetzt ist seine, seine Frage, was da schiefgelaufen ist, dass es so ist, wie es ist. Warum called in a nicht dritter und langen Defense Calls?
3: Oh, das ist mittlerweile schon üblich, dass du ähm, Aufgaben äh, delegierst als, als, äh, als Coach, auch als Koordinator. So in, in Deutschland ist dieser Begriff eher unter Coverage Coordinator bekannt, der sich dann ähm, wirklich dann auch halt über die längeren Passsituationen ähm, ändert. Und deswegen hat man vielleicht im Gameplan drin, dass der Linebacker-Coach. Ähm, das hat er nämlich in den, in den letzten Spielen gemacht, die äh, dritten Versuche rekord übernimmt.
1: Okay. Ich denke, da brauchen ja, wir noch nicht... Hm?
3: Man muss auch immer so sehen, die müssen, die Koordinatoren müssen alles im Auge behalten, ähm, wie das Personalwechsel der Offense und danach haben sie auch ihren Gameplan äh, gespickt und ähm, zum Beispiel dann hat der der, der Coverage-Koordinator in dem Fall, der Linebacker-Coach hatte die Aufgabe, sich ihm halt ähm, darf kann vielleicht einfach sich viel mehr darauf konzentrieren, weil er zwei Downs immer
1: Vorbereitungszeit hat. Okay, so. Und die dritte Frage von Pete, würde ich jetzt einfach mal Mario an den Kopf schmeißen? Aua. War gar nicht so schlimm. Ähm, Pete <lacht> hat, wir müssen jetzt quasi noch mal eine Woche zurückdenken, vor das Miami-Spiel. Ähm, da haben wir ja gesagt, dass man Lou and Rumo, also unseren Defense-Coordinator, jetzt nicht so komplett bewerten kann, weil er noch keine funktionsfähige Gruppe hat, an der man seine Handlungen messen könnte. Jetzt spielt er aber nur mal Fantasy und er hat jetzt einfach mal den, den Hirngespinst gehabt und wirft mal den Namen Matt Patricia in den Raum. Patricia, ehemaliger Headcoach der äh, Detroit Lion, wurde nach äh, knapp zwei Jahren und einem absoluten Losing-Record ähm, gefeuert Davor war er schon ein relativ erfolgreicher Defense-Coordinator bei den äh, New England Patriots. Was denkst du, Mario, wenn man jetzt den Geldbeutel aufmacht, sollte man darüber nachdenken?
0: Wenn du einen Weihnachtsmann brauchst, kannst du das machen, musst du den Bart weiß werden. Ansonsten... <lacht> danke, nein. Also, erfahrungstechnisch, sind Koordinatoren, die unter Bill Belichick gedient haben, eigentlich fast überall gescheitert. Und ähm, gerade in der Defense wäre ich da sehr, sehr vorsichtig. Also Dann sollen sie lieber Mike Zimmer in äh, Minnesota entlassen und dann holen wir uns den als Defense-Coordinator. Also Matt Patricia wäre nicht meine Wahl, sagen wir es mal so. Gut.
1: Okay. Alles klar. Dann haben wir soweit die Hörerfragen erstmal abgearbeitet und jetzt kommen wir zu dir, Basti. Das haben wir uns wirklich groß auf die Fahne geschrieben, dass wir das soweit ausdiskutieren, dass wir uns da auch schön viel Zeit für nehmen. Ja, ähm, und
3: auch gerne. Äh, <lacht>
0: <lacht> Nein, also äh, vorneweg möchte ich erstmal ein ganz dickes Dankeschön ähm, bei ihm platzieren, einfach dafür, dass er sich die Mühe gemacht hat, das auch zusammenzuschreiben. Ist ja relativ umfangreich geworden. Ähm, was auch gut so ist, einfach um uns vielleicht noch ein bisschen rauszulocken aus unserer Meinung, die wir natürlich uns im inneren Kreis dann auch immer ein bisschen bilden, deswegen vielleicht auch ein bisschen zu steif immer gleich ist. Deswegen ist es vielleicht ganz gut zur Auflockerung, ähm, mal zumindest einfach eine andere Sichtweise zu betrachten und dann gucken wir mal, ob wir da halbwegs auf den Nenner kommen.
1: Okay, also fangen wir einfach mal ganz vorne, weil er hat uns dann natürlich auch eine gewisse Offlistung geschickt. Ähm, fangen wir mal einfach ganz vorne an. Der erste Vorwurf, den Basti an Zach Taylor richtet, ist, dass er es nicht geschafft hat, Joe Burrow zu schützen. Joe ist nun mal die Zukunft unserer Franchise und er sieht es als wichtigste Aufgabe des Headcoaches an, äh, ihn so gut es geht zu beschützen. Thomas, würdest du die Meinung teilen, dass er hier vollkommen versagt hat, um Basti mal zu zitieren? <lacht> Ja, ich, ich versuche mir gerade, wir, wir nehmen ja nochmal auf.
3: Wir hatten die Frage ja letzte Woche schon äh, thematisiert, da wo wir die Folge aufgrund der Technik zerschrotet haben. Ähm, ich versuche gerade mich so an meine Antwort von letzten Mal zu erinnern. Ähm, ich würde sagen, es ist ein Teils und Teils. Ähm, ja, ich in meinem da sein Playcall dementsprechend mit dem viel Kurzpassspiel und also auf die kurzen und mittleren Distanzen hat er, hat er versucht, Joe zu schützen. Jetzt ist ähm, das natürlich leider nicht aufgegangen. Ähm, ich weiß, dass Basti ja auch in seiner Fragestellung da die schlechte Line auch noch ähm, mit verantwortlich macht. Da hat er auf jeden Fall nicht Unrecht. Es ähm, ist einfach schwierig, das zu bewerten. Ähm, wenn Zack Taylor der Meinung ist, die fünf Jungs oder die äh, Jungs, die seinen äh, Line Coach aufstellt, das sind die besten. Dann hängt das auch mit Vertrauen zu seinem Coaching Staff zusammen. Und Das darf man jetzt natürlich auch, kann man natürlich im Nachgang auch zerreißen. Hinterher ist man immer schlauer. Aber er hat da natürlich schon versucht, sein 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 äh, sein Quarterback zu schützen. Man muss auch mal die Umstände absehen. So, er hat äh, er hat, Spain, hat er geholt so im Laufe der Saison. Dann hat er vor der Saison Philo geholt, der äh, ver verletzt war. Ähm, das Experiment John ist leider gescheitert. Das, Ja, es sind auch viele Faktoren dabei, die, die man vor der Saison nicht, nicht unbedingt sehen konnte. Weil kein Coach wird sich auch hinstellen, am Anfang des Jahres, oh, nee, Joe, bleib mal zu Hause. Ich habe eh keinen, der dich schützen kann. Ähm, wir sehen uns im nächsten Jahr. Nee, also es ist, äh, um, die, um das auf den Punkt zu bringen, ähm, er hat es nicht geschafft, ja. Aber er ist da nicht der alleinige Schuldige. Und ich sage da nochmal, das hatte ich in den Folgen davor auch gesagt: die Verletzung, die Burrow äh, bekommen hat, die könnte hätte jedem passieren können. Das ist, ich vergleiche das mal gerne jetzt mit, mit Alex Smith, sein Wadenbeinbruch, schino Wadenbeinbruch vor drei Jahren. Ähm,
1: ich finde, Basti hat einen guten Punkt, in dem er sagt, dass äh, Burrow noch so oder in, in den paar Spielen, die er jetzt in der NFL gemacht hat, so viele Hits einstecken musste, wie nie ein Rookie-Quarterback zuvor in der Geschichte der NFL. Also, wenn ich da jetzt mal an andere leidgeplagte sehr, sehr gute und sehr, sehr hoffnungsträchtige Quarterbacks zurückdenke, und da fällt mir jetzt automatisch so ein Name Andrew Luck ein, ist es schon verdächtig, dass er da nicht interveniert hat. Also, ich glaube, Zack Taylor hat sein Möglichstes getan, indem er das Scheme so umgestellt hat, ähm, den Druck von Burrow zu nehmen, ähm, indem er kurze und schnelle Pässe gemacht hat oder hat viel kurzes und schnelles Passspiel quasi gecallt hat. Ähm, das heißt, es entkräftet so ein bisschen das Argument von Basti, indem er sagt, er hätte sich da mehr Schemes und Playcalling gewünscht, um äh, Joe zu schützen und man hat so die Saison in Richtung sagen wir mal, zwischen Woche 4 und 8 gesehen, dass da schon eher klar war, okay, die Line hält nicht, ich muss äh, Joe schützen. Und da das, das einfachste, profane Mittel war einfach, lass Joe den Ball schnell loswerden. Und er hatte einen unglaublich schnellen Release und die, die Rushes sind teilweise gar nicht zu ihm durchgekommen. Die Plays, wo, wo wirklich die Gefahr da war und wo jeder von uns mit den mit Fingern im Mund da saß und seine Fingernägel abgeknaupelt hat, das waren immer die, wo Burrow entweder improvisiert hat oder Broken Place. Also ich würde jetzt ehrlich gesagt, ähm, um mal vielleicht das Anfangs, was ich so ein bisschen einleitend gesagt habe, irgendwie selber wieder zu entkräften, was mir gerade so beim Reden so ein bisschen einfällt, ähm, ich würde Zach Taylor in der Hinsicht nicht die Schuld geben, weil er sein Möglichstes getan hat, um Burrow mit in Anbetracht der Umstände trotzdem noch weitestgehend zu schützen. Also das, was du, die dir von ihm gewünscht hast oder gewünscht hättest, hat er in meinen Augen schon versucht und es auch umgesetzt. Weiß so. nicht, Mario, was sagst denn du dazu?
0: Ja, halbe Gegenmeinung. <lacht> ähm. Und zwar äh, spielerisch bin ich absolut bei dir. Ich denke, da war nicht so viel mehr rauszuholen, einfach mit dem Material, den wir haben und der O-Line so, wie sie spielt. Jetzt kann man darüber diskutieren, warum spielt die O-Line so, wie sie spielt. Das ist natürlich einmal die Fähigkeit, die jeder einzelne Spieler mitbringt. Thomas hat ja die Verletzungsprobleme angesprochen. Klar, die spielen auch eine Rolle. Aber es spielt natürlich auch eine Rolle, wie wird die O-Line aufgestellt? Wer ist dafür verantwortlich, wie die O-Line spielt? Und klar, der Head Coach da in gewisser Weise den Hut auf, aber die erste Einstellung wäre dann eher ein gewisser Herr Turner. Und der ist in Vergangenheit, sage ich mal, nicht immer unbedingt berühmt dafür gewesen, besonders gute O-Lines zu stellen. Und da müsste dann auch ein Headcoach eigentlich irgendwann mal erkennen, zumal der ja schon ein paar Tage da wirkt, ähm, ob man da nicht vielleicht einfach mal eine Schraube drehen muss und äh, diese Position austauschen muss. Und äh, da ist natürlich ein Taylor als Head Coach dann schon auch in der Verantwortung. Ja. Und deswegen sehe ich zumindest eine Teilschuld an der Situation, zumindest auch bei ihm, weil ich Turner einfach als ein Problem sehe, und zwar als ein ziemlich großes Problem, und dementsprechend auch eigentlich erwarte, dass man dieses Problem erkennt als Head Coach und dementsprechend handelt. Und das hat entweder die Möglichkeit, dass man gewisse Sachen mit ihm bespricht und dann anpasst, oder dass man halt die Position austauscht. Das Problem ist, dass Taylor natürlich sich auch mit solchen Entscheidungen, nicht zu entscheiden, in gewisser Weise angreifbar macht. Und das sehe ich dann schon bei ihm.
1: Okay, haben wir drei Meinungen? Ähm, ich denke, da können wir jetzt kein großes Fazit ziehen. Äh, geht ja auch eher bloß darum, so mal die einzelnen Standpunkte zu, ähm, ja, zu beleuchten. Um, Bassis zweiter Punkt ist, das Team ist nach wie vor völlig undiszipliniert. Und jetzt muss man nochmal kurz zurückdenken. Er bezieht sich da größtenteils auf das Spiel äh, gegen die Dolphins. Um, dass dieses Spiel die absolute Krönung war und es auch vorher schon dramatische Probleme im Team gab. Als Beispiele führt er da an die öffentlichen Gefechte mit Dunlap, Green und Atkins. Und ihm tut es quasi einfach weh wenn er sieht, wie diese Spieler ihre Karriere beenden. Thomas, ich würde dir jetzt als erstes wieder den Ball zuspielen, um da mal dazu was zu sagen.
3: Es mm, äh, äh, ist jetzt eine Definition. Ähm, für mich ist Undis Diszipliniertheit das, was auf dem Platz geschieht. Und ähm, nicht mit diesen, ähm, der, wie, wie Basti das nennt, die öffentliche Gefechte. Ähm, auf dem Platz, die Disziplin finde ich in Ordnung. Bis auf jetzt das, äh, das Spiel gegen Miami, da war es von allen Leuten, ähm, ja sage ich mal, suboptimal von allen Beteiligten. Die einzigen die sich unter Kontrolle haben, war die O-Line. Ja. Äh, also auf dem Feld die Disziplin, finde ich, ist in Ordnung. Also es sind, wer, wenn Undiszipliniertheiten in, in den individuellen Fähigkeiten. Also dass der Spieler zum Beispiel einen Cornerback zu viel Separation zum äh, zu Gegner Receiver äh, lässt, dass die O-Line nicht lang genug an ihren Blocks bleibt. So ähm, hier Bobbys Hard-Joint-Tor von letzter Woche, wie man das auch häufig noch gesehen hat, das ist für mich auch nur Undiszipliniertheit. Die sehen wir aber auf einer bestimmten oder auf einer gleichmäßigen Welle die ganze Saison schon über. Das ist jetzt nichts grob Undiszipliniertes.
0: Ähm, ja, die wo vielleicht ein bisschen auf die Puk lass uns mal lieber auf die Punkte, die Basti angesprochen hat, also ich würde schon... Ja, will ich, will ich hin. will ich gerade hin. Verzeihung, Verzeihung, Mia Kulpa, ich hoffe, du kannst mich noch einmal verzeihen.
3: Ja, aber außer wir machen nächste Woche Matt
0: <lacht> Alles klar, dann ist, dann ist alles gut.
3: Gut, <lacht> ähm, zu den Gefechten mit Dunlap. der wollte weg, das war reine Provokation, der war unglücklich mit seiner Situation unter, unter Lou Amorumo, ist in Ordnung, ähm, für den war es einfach so, er hatte nicht mehr den Stellenwert, wie es unter ähm, Marvin Lewis hatte. Das hat an ihn genagt und das hat man letztes Jahr am Anfang der Saison schon gesehen. Dieses Jahr war er ja wirklich bei uns
0: ein lustloser
3: Saftsack, auf gut Deutsch gesagt. Er hat seinen Willen bekommen. Milde formuliert, ja. Ja, ich will jetzt keine beleidigen, weil ich Dunlap auch wie Basti sehe, Das ist eine, ja, schon in den Legendenstatus der Cincinnati-Bengals-Spieler äh, gehört. Ähm, auf jeden Fall, er hat er provoziert, er war aber auch alleine, das hat man auch an den ganzen Reaktionen des Teams gesehen, wo Carlos Dunlap kritisiert hat, die Coaches, und das halbe Team eigentlich sich hinter den Coaches gestellt hat, oder drei Viertel des Teams sogar. Green ist das Gefecht mit Green, ähm, es gibt ja diesen angeblichen Satz, äh, dass sie, sie ihn train sollen, ähm, ich glaube in Woche fünf oder sechs ist dieser gefallen, auf dem Feld von Green angeblich. Ähm, Green ist weiß selber, dass er neben der Spurrad läuft und ähm, ähm, ja, dass er da einfach er läuft seiner, er weiß selber, dass er seiner ähm, seiner Form hinterherläuft. Der ist zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Man hat jetzt in der in der Woche fünf oder sechs hat er diese Gerüchte gegeben, ähm, dass er auf dem Spielfeld gesagt haben soll, dass er getradet werden soll von den Bengals. Ähm, ich glaube, das war, wenn es wirklich so stattgefunden hat, eine Reaktion. Green weiß selber, dass er das Problem gerade selber ist. Also spielerisch. Er, davon gehe ich, geh ich wirklich von aus, dass er das selber weiß, dass von ihm mehr kommen muss. Also, das sicherlich. wissen,
0: ja.
3: Ich sehe das auch nicht so eine große Problematik. Green ist einfach auch. Ein sehr introvertierter Spieler ähm, und ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er am Ende seiner Karriere damit anfängt, irgendwelche tragischen Spielchen aufzuziehen. Ähm, und Atkins, Atkins war am Anfang der Saison verletzt, ähm, der hat sich aber auch nie öffentlich beschwert, dass er eine geringe Rolle spielt. Und man muss auch sehen, der ist jetzt noch mal Vater geworden, kurz vor zwei Wochen, glaube ich. Und der hat gerade auch wieder andere Sachen Für den ist es wichtig, dass er ein äh, bisschen Geld bekommt, dass er ein bisschen äh, paar Snaps sieht und äh, dass er gesund wird. Äh,
1: ich, ich, will das, ich will das Thema mal kurz zu mir ziehen, weil mir kocht wenn ich darüber nachdenke. Und ich hatte es vor, ich we weiß nicht, wann hatte ich denn das gesagt? In Woche vier oder fünf? Ähm, wo mich dann noch Haufen Leute angeschrieben haben, war, wie ich sowas sagen kann, dass Green in sein eigenes Ehebett kackt. Äh, wenn <lacht> Wenn, wenn ich darüber nachdenke, über diese Fragestellung, das meine ich jetzt absolut nie persönlich, Basti, aber ich persönlich hatte A, niemals das Gefühl, dass wir öffentliche Gefechte, also wirklich so, so, so Shitshows mit den Spielern abgezogen haben, sondern wenn es sowas, sowas gab, und da gab es eigentlich, Green und Atkins können wir da ausklammern, das gab es eigentlich nur mit Dunlap, und wenn es das mit Dunlap gab, dann war das von Dunlap inszeniert. Das heißt, wenn ich jetzt so eine so eine Unsympathen-Hierarchie unter den Spielern aufstellen müsste, dann ist Dunlap irgendwo ganz, ganz oben. Ja, er ist ein verdienter Spieler unserer Franchise, der hat Haufen Sex gemacht, der hat einen Riesen-Impact gehabt, aber im Endeffekt hat er auf sein eigenes Vermächtnis wirklich geschissen, indem er sich von uns weggestreikt hat, um zu einem Team zu kommen, was wirklich nochmal die Chance hat, um einen Super Bowl zu spielen. Und das merkst du ihm an. Hätte er diesen Charakter, diese Charakterstärke bis zum Ende gezeigt, und da sehe ich persönlich nicht Zack Taylor in, in der Pflicht, ihn, weiß ich nicht, ihn auf Knien anzuflehen, dass er ja bitte zusehen soll, sein Bestes zu geben, das ist einfach, einfach Grundvoraussetzungen im Sport. Das sind keine, keine Ballerinas, das sind keine Fußballer, das sind halt Footballer, die um Vertrag spielen und wo es nie darum geht, den Einzelnen hervorzuheben, sondern das Team steht im Mittelpunkt. Und wenn du so eine Flachflöte wie den Dunlap dann in deinem Team hast und die, die, der das, er war derjenige, der den Locker Room in einer gewissen Art und Weise verletzt hat, Deswegen wäre ich da sauer, wenn ich drüber nachdenke, dass man Zach Taylor das jetzt negativ anrechnet, dass Dunlap gegangen, also gehen wollte um sich weggestreikt hat. Und das jetzt. Nee, also da wirklich, Green, zu Green und Atkins wurde alles gesagt. Atkins hat einfach andere Prioritäten momentan, der sieht seine Snaps, hat keinen Impact, okay. Green ist alt und humpelt übers Feld, hat jetzt mal einen Touchdown gefangen, okay, da kann ich mir mal zwei Klapser rausdrängen, aber Dunlap ist ein ganz rotes Tuch für mich persönlich. Und ich würde jetzt So, Erik,
0: jetzt, jetzt atmen wir ganz kurz durch, rauchen wir einen Pfefferminztee. Ich, ich, glaube, ich, glaub, ich wollte, ich wollte ich gerade glaub, die ich Stimmung ein bisschen wieder ja, ich, entspannen. Hebt dir, heb dir das dafür auf, wenn gleich der Gelb-Schwarz um die Ecke kommt. Ja. <lacht> Drehst Ich würde... Ich, <lacht>
1: Oh, ich, ich würde jetzt gerne einfach mal Sascha fragen. Sascha, hattest du das Gefühl, dass wir uns öffentliche Stammschlachten mit einem von den drei Spielern ge geliefert haben? Und ich meine, du hast jetzt nie irgendwie täglich mit unserer Franchise zu tun.
2: Ähm, tatsächlich nicht. Also, wenn ich ganz ehrlich bin, und ich bin ja Fan einer Franchise, die in den letzten Jahren ja mit Schlammschlachten so ein bisschen... Erfahrung gemacht hat, dann äh, Antonio äh, Brown. Ah, Levin <lacht> <lacht> ah. ja, äh, Bell. Ja, Jungs, wie man den Wunden hat, das wisst ihr, aber macht euch keine Sorgen, ich habe das Messer auch ausgepackt, ich kann auch noch die ein oder andere Wunde da mal äh, anpieksen. Das, das kriegen wir schon. Ja, aber, ja. Ich,
0: aber ich schneide.
2: <lacht> das war halt ja dieses, dieses Soheitsding, ne? dass, dass das Team schneidet, dass den Podcast auch aufnimmt. Ah, das sind wieder typisch Steelers. Ne? Kommt zu einer Schießerei mit dem Messer. <lacht> 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 oh, oh, bitte. Aber um die Frage, um die Frage zu beantworten, nee, sehe ich tatsächlich nicht so. Also, ich, man muss ja dazu sagen, ich kann die Motivation von Dunlap für ein Super Bowl-Team zu spielen und nicht diese letzte Zeit in einem Rebuild und das ist es ja faktisch äh, noch. Ähm, dass er da nicht die Zeit verbringen will, kann ich irgendwo nachvollziehen. Die Art und Weise, wie er es gemacht hat, ist höchst fragwürdig. Da bin ich voll bei dir, Erik. Also das finde ich auch absolut, ähm, ja, ich würde schon fast sagen, unmoralisch. Green, pff, ja, der macht halt keine mehr Angst. Ne? Also wenn du früher gedacht hast, Bengals, oh, AJ Green, mittlerweile ist das halt einfach auch nicht mehr so. Und Atkins, der war halt, ja, der ist halt auch über seine Prime hinaus, wenn man ehrlich ist. Also, da ist halt auch nicht mehr, ihr sagt selber, er hat nicht den Impact. Und ja, von daher macht er auch mir keine Sorgen. Und da sehe ich auch nicht irgendwie, dass da von der Franchise her irgendwie ähm, Herde oder Brände gelegt werden. Ähm, ich glaube, das ist einzig und allein auf Dunlap zurückzuführen, aufgrund der Motivation, dass er halt nochmal für einen Super Bowl-Contender spielen wollte
0: oder will. Ja, man muss natürlich auch bedenken, dass das von den Medien natürlich auch dementsprechend immer aufgebauscht wird. Ne? Also in dem Moment, wo irgendwas nicht gut funktioniert, und da brauchen wir glaube ich gerade nicht drüber diskutieren, dass bei uns das eine oder andere nicht gut funktioniert, dann werden, dann, werden, dann werden immer Schuldige gesucht. Und da ist halt der Trainer auch ganz oft der Anlaufpunkt. Und er gibt natürlich dadurch, dass er ein sehr junger, unerfahrener, fast noch ein Rookie-Quarterback, äh, würde ich schon sagen, äh, Coach ist, gibt dir natürlich auch eine gewisse Angriffsfläche und wenn natürlich dann diese altverdienten Spieler, die schon seit äh, acht neun Jahren bei uns spielen, ähm, plötzlich natürlich sage ich mal ein bisschen am Murren sind, ähm, dann ist es natürlich ein gefundenes Fressen. Jetzt muss man aber natürlich auch sagen, dass der ein oder andere und das da kann sich können sich glaube ich wenige Menschen rausreden durchaus ein Problem damit haben, wenn sie plötzlich nicht mehr so können, wie sie auch früher gekonnt haben. Ja, und bei Dunlap zum Beispiel finde ich, jetzt siehst du jetzt auch, das war eine reine Einstellungssache, weil bei den Seahawks spielt er richtig gut. Und äh, bei uns hat er wirklich, man kann es nicht anders sagen, mega, mega Kacke gespielt. Und dann ist es natürlich einmal die Geschichte, wie man damit umgeht. Moralisch, äh, wie Sascha schon gesagt hat, ist natürlich der Punkt, du kannst natürlich hingehen zum Coach und sagen, Coach, ich will unbedingt so einen scheiß Ring haben. Ich sehe das nicht mehr hier. Können wir nicht irgendwie einen Trade einfädeln. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass die Bengals auf sowas eingehen würden, wenn man das vernünftig macht. Jetzt haben sie ihm natürlich, oder hat er den Bengals eigentlich keine Wahl mehr gelassen, genauso zu reagieren. Weil ich glaube nicht, wie es teilweise ja geschrieben wurde, dass äh, Zach Taylor zu irgendeinem Zeitpunkt den Lockerroom verlor. Ich glaube aber, dass die Gefahr bestand, wenn du weiterhin die ganze Zeit so ein äh, Feuerzündler im, im Lockerroom hast, und ich meine, Dunlap hat ja trotzdem schon einen Namen, ähm, dann kann das irgendwann passieren, dass die Stimmung kippt. Und deswegen musst du so einen loswerden. Und deswegen finde ich die Aktion, wie das gehandelt wurde, von seitens der Bengals-Taylor eigentlich genau richtig. Na, und äh, das, was wir für ihn bekommen haben, war eigentlich auch okay. Und was, was Thema Green angeht, ähm, man hat Green meiner Meinung nach mehr Geld gegeben, als man ihn hätte geben sollen. Man hat ihn quasi nur bezahlt, weil er so lange da war. Und das auch, wenn es nur der Tag war. Wenn man bedenkt, was er für eine Verletzungshistorie hatte, dass er fast zwei Jahre lang nicht gespielt hat und man gar nicht weiß oder wusste, wie fit er überhaupt wird. Und ich meine, die aktuellen Leistungen zeigen es ja. Dann hätte man deutlich kleineren Vertrag auch anbieten können. Und unter Bill Belichick wäre sowas mal gar nicht gelaufen, wenn wir mal erfolgreiche Teams nehmen. Ja, der hätte die sofort abgesägt. Da wäre einer, der solche Forderungen gestellt hat, wie, wie es Green gemacht hat, wie es äh, Dunlap gemacht hat, die, die wären überhaupt nicht mehr im Team. Da kann man ein bisschen diskutieren diskutieren.
2: Dazu muss man natürlich auch sagen, sorry, wenn ich da noch kurz ins Wort falle, aber ähm, das mit Bill Belichick zu vergleichen, ist natürlich auch relativ schwierig, weil Belichick und Brady war quasi über Jahre hinweg die Garantie, dass du in der Zeitspanne zwischen Drei bis fünf Jahren mindestens einmal im Super Bowl stehen wirst und wahrscheinlich auch dir so einen Ring krallst. Und ich glaube, deshalb hat er einfach auch Spieler so günstig bekommen, weil der damit geködert hat. Er hat auf die Historie verwiesen, beziehungsweise auf das, was noch vor ihm liegt. Ähm, die, die Problematik bei Dundee ist halt eben auch, er hat mit seinem, mit seinem Verhalten ja zwei negative Sachen gemacht. Er hat zum einen hat er Unruhe in die Mannschaft gebracht und zum anderen hat er, ähm, er wollte weg, klar, aber er hat mit seinem Verhalten auch noch sein eigenes Trade-Value zerstört. Und das, ähm, ja, da kann ich jetzt wieder auf einen gewissen Antonio Brown ähm, verweisen. Das ist halt, ne, wenn du als locker Cancer gebrandmarkt ähm, gebranntmarkt bist, dann kommt halt auch keine Franchise um die Ecke und sagt, ich gebe dir jetzt äh, Haus und Hof für den Spieler. Das ist halt auch immer schwierig.
0: Ja, wo Antonio Brown natürlich auch noch äh, im Privatleben das ein oder andere Problem produziert hat. Äh, das ist ohne Frage, stimmt, ja. Und die Geschichte, wie das damals gelaufen ist, äh, fand ich schon sehr fragwürdig auch, wie schnell er dann plötzlich bei den Patriots war. Also das hat alles auf mich ein bisschen gewirkt, als wäre das auch schon alles geplant gewesen. Also, aber gut. Sei es so drum, also ich sehe, um, um jetzt die Frage von Basti abschließend zu bewerten, ich sehe da eigentlich nicht, dass er irgendwie großartig ein Problem hat. Es gibt halt ein paar Leute, die vielleicht eher ein Problem mit sich haben und dann halt Probleme machen können. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, Atkins sehe ich da noch so ein bisschen äh, differenziert. dass der, also Den habe ich auch gar nicht so als extremen Störfaktor gesehen. Das ist vor allem eher Green und halt in allererster Linie Dunlap gewesen. Und äh, ein Problem haben wir schon beseitigt und ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass wir Green nochmal einen Vertrag anbieten. Also erstens leistungstechnisch hat er es nicht gebracht und äh, ansonsten müsste er, glaube ich, auf eine ganze Ecke Geld verzichten.
3: Jo, weiter. Nächste. Komm, Erik. Gib Feuer. Erik?
1: Erik? E eingeschlafen. Das Mikrofon ist gemutet. Ich habe gelabert und das Mikrofon war aus.
0: <lacht> um, das, las okay. das lasse ich drin.
1: Okay, um, dritte Frage. Oline und das Laufspiel. Um, ich würde sagen, Oline haben wir weitestgehend abgearbeitet. Man kann es im Hinblick auf, die, auf das Laufspiel nochmal um, besonders betrachten. Um, aber hier sieht er ein Problem, dass unser Laufspiel katastrophal ist und auch mit Mixen kaum besser wird. Und im Vergleich zu den letzten Wochen der Saison ist hier sogar ein Rückschritt feststellbar. Ähm, Thomas, was sagst du dazu?
3: Also, wenn man das jetzt nur auf die ersten Wochen ähm,
1: bezieht, würde ich
3: das auf jeden Fall mitgeben. Ähm, Mixen fehlt uns ja schon seit ich glaub, sechs Wochen, glaube ich, schon. Gegen Pittsburgh, das ist Spiel, schwer, hat er nicht mitgemacht, ne? Da war er schon raus, nee. glaube ich. Ja, also äh, jetzt auch schon fast sechs Wochen, glaube ich, fehlt er uns. Ähm, es ist eine schwierige Sache. Also ähm, die Frage würde ich persönlich, aber auch eher mit dem Scheme beantworten. Ähm, wir haben in den ersten Folgen ja auch ziemlich häufig festgestellt, da war Erik ja ganz vorne dabei mit seiner Statistik, dass wir grundsätzlich das zweite Down laufen. Ähm, ich weiß nicht oder ich erkenne nicht, welches äh, Schema äh, Taylor mit seiner Offense äh, oder mit seinem play spielen wir eine air Raid? Also das heißt, wir passen so lange oder so gut es geht und dann versuchen wir durch die vielen Pässe die, die Laufwege aufzumachen. Das heißt, die Safeties gehen in die Tiefe, die Linebacker stellen sich ein bisschen weiter außen auf oder ein bisschen tiefer und die Defense Line macht auch geht eher in den äh, vom Anfang an in den Pass Rush Da fehlt mir eher die Konstanz vom Trainer. Die Entwicklung schwierig. Wir haben natürlich auch immer auf gute Defense Line jetzt dieses Jahr getroffen oder sind auf gute Defense Line getroffen. Ja, aber ich bin da schon also, aus, aus Basti, aus deiner Sicht äh, gehe ich das auf jeden Fall mit, dass wir da das Laufspiel miserabel ist dieses Jahr. Klar, das, da braucht man auch nicht ähm, ja, irgendwie schön zu reden.
0: Ja, das geht ja wieder in das Thema Online rein. Also es ist für mich dasselbe. Ich würde da auch wieder den Namen Turner in, äh, in den Ring werfen. Ich finde, der muss einfach ausgetauscht werden. Das, also Klar kann das mal funktionieren, dass mal ein Trainer, der woanders nicht gut funktioniert hat, äh, dass der in einem anderen Team funktionieren kann. Das ist aber gescheitert und das muss man meiner Meinung nach einfach erkennen und da, der muss einfach ausgetauscht werden und fertig. Ja,
3: das, das wird auch kommen. Bloß die Frage ist, ähm, gehen, um, ich weiß nicht, ich glaube, die Frage kommt da später nochmal drauf, aber äh, es wird sein, entweder geht nur der Kopf, oder äh, entweder geht der Kopf um alle oder er schafft es, äh, das Vertrauen in der Brown-Family zu machen, indem er einige Köpfe von seinen Angestellten
1: äh, rollen lässt. Ich würde, ich würde nochmal eine andere Sicht darauf äh, werfen und ich weiß nicht, ob ich da bei euch offene Türen einrenne oder nicht, kann ich irgendwie nie einschätzen, aber ich persönlich sehe einfach, dass das Laufspiel in der NFL eine immer weniger wichtige Rolle spielt. Ähm, Laufspiel wird durch äh, schnelle Querpässe kompensiert, wird durch ähm, Runningbacks kompensiert, die den Ball einfach äh, hinter der Line fangen und dann die Yards after catch machen. Das heißt, dieses konventionelle Laufspiel, wie man das von, weiß ich nicht, ich, ich muss mir den Mund danach wahrscheinlich auswaschen, aber von so einem Running Backs wie Derrick Henry, von Adrian Peterson, von ja Le'Veon Bell, wenn man es vielleicht noch mit äh, dazu nehmen will, ähm, sp spielt einfach, <lacht> spielt einfach für, für mich in der NFL einfach keine Rolle mehr, wenn du den Ball schnell passen kannst kommst du das Feld genauso runter, wie wenn du es läufst. Und durch die neuen Pass-Interference-Regeln, die sich so die letzten Jahre in der, in der NFL durchgesetzt haben, ist es halt für die Verteidigung auch immer schwerer, sich auf, auf ein Passspiel oder ein Passspiel zu verteidigen, ähm, weil der Defender immer am Arsch ist, um das mal ganz klar auf den Punkt zu bringen. Deswegen würde ich das eigentlich gar nicht so als, als Stellenwert setzen, ob wir ein Laufspiel haben oder nicht. Weil rein theoretisch brauchst du es einfach so gut wie gar nicht. Es spielt einfach keine, kaum noch eine Rolle. 3, 2, 1, Sprengung. Bist du bescheuert?
3: Also da möchte ich dir auf jeden Fall widersprechen.
0: Ähm ja, da schließe ich mich an. Also da bin ich. Also, bin sag ich mal so,
3: es, genau in unserer Division werden zwei Teams nur durch Laufspiel getragen.
1: Alter. Jetzt nimmst du genau die beiden Teams, die in der ganzen NFL das, die einzigen Teams sind, die, das Bell, äh, die, die die den Ball laufen können. Von den 32 Teams, die es die in der NFL gibt, nennen wir mal fünf, die für ein gutes Laufspiel ja, prädestiniert sind. Das sind die Ravens, das sind die Titans, ja, das sind mit Abstrichen die Browns und danach... Mit Abstrichen?
3: Schon... Dann, dann hast du noch die Vikings und
1: die 49ers. Okay,
2: gut. Und
1: dann? Was, was ja. machen
2: die anderen Teams? Sascha? Ich würde jetzt Camara, ich würde Kamara noch mit reinnehmen, der läuft auch gut, aber der hat natürlich auch viel ähm, Perspektion Pass Passing schon gesagt, mit dump und ja, after Catch. Also ja, der ist schon. Also
3: man, man muss das auch mal so sehen. Momentan ist ja der klassische Fullback raus. Genau. Ähm, ja, ich sag, bloß ich gehe diese These einfach nicht mit. Wenn du das Lautspiel kontrollierst, kon kontrollierst du immer die Zeit. Und wir wissen ganz genau, wie wichtig Zeitmanagement in diesem Sport ist. So kannst du, guck dir Baker Mayfield an, der wird gefeiert, gehypt schon wieder im Cleveland, obwohl er von den Passing Yards nicht mal nicht mal ansatzweise an sein erstes Jahr irgendwie rankommt. Und ähm, einfach Chubb und Hunt dieses ganz, diese ganze Offense tragen. Also Run-Game ist immer noch ein wichtiger Standpunkt. Ähm, ich, ja. meine These ist auch, dass wir in... Irgendwann so gut sind oder dass diese ganzen, auch die Pastelfalliger, so gut sind, dass wir wieder eine Resistance vom Run-Game bekommen, wo man wirklich mit einem 21-Personal-Downhill durch die Mitte, Fullback vorweg, dass das kommen wird. Das, das sieht man ja teilweise in College auch schon so, wenn die da mal wieder wirklich Fullback, Running Back dahinter machen, weil die ganzen Teams sind einfach nicht mehr drauf angelegt. Wohin geht der Trend bei den Linebackern gerade? Der, Line der Trend bei den Linebackern geht dahin, dass sie gute, oder mindestens exzellente Passverteidiger sind, da ist es denen nicht mehr so wichtig, dass die den Lauf an der Line of stoppen können. Und genau dieser Trend wird da auch hingehen, dass du, dass du exzellente Passverteidiger in der D-Line, in, in dem Linebacker-Core und auf den defense backs hast. Und wenn dann diese Zeit gekommen ist, dann kommt irgendwie der einer wie Billy B. aus New England und er kommt mit einem 90er Jahre Football-Scheiß, äh, 21 Personal, 22 Personal und rennt die Scheiße aus dem Gegner raus.
0: Ja, und jetzt ich, ich möchte das Ganze nochmal auf, auf die eigentliche Frage von Basti, und da geht es ja dann nicht um, um die Liga im Allgemeinen, wir fangen ja an, gerade eine Grundsatzdiskussion zu starten, mir geht es gerade um die Bengals. Überlegen mal, mhm. was wir für einen Vertrag mixen in der Offseason gegeben haben. Ja, für, für die, die Kohle kriegst du schon halbwegs gescheiten o liner den wir durchaus brauchen könnten. Wenn du einem Running Back so viel Kohle reinschmeißt, dann muss der auch liefern. Und der hat zwar geliefert an sich, aber nicht ausreichend, um um, um solche Finanzen zu, äh, ja, um einfach diese Kohle zu rechtfertigen. Und da muss dann einfach mehr kommen. Und dazu musst du natürlich mixen. Also ich will mixen, gar keinen Vorwurf machen. Versteht mich nicht falsch. Das ist einer der besten Running Backs äh, nach äh, After Contact. Aber er, der Kerl braucht genauso eine O-Line davor, die für ihn dann auch die Wege freiblockt, weil auch wenn er viele Yards after contact macht, braucht er trotzdem mehr Gaps, um auch vernünftig dann auf seine Averages zu kommen. Ja, Und jetzt, äh,
1: warte, warte mal mal jetzt. jetzt, denk mal ein Jahr zurück, da hat er in den letzten sechs Spielen in der 2019er Saison es geschafft, seine 1000-Yard-Saison zu retten, indem er vier oder fünf 100-Yard-Games hatte. Und da war jetzt auch nicht plötzlich irgendwie eine, eine O-Line da. Also
0: Naja, die O-Line war in den letzten Spielen schon deutlich besser wie am Anfang der Saison. Sowohl äh, im, im Blocking für einen Run, äh, wie auch im Pass-Protection. Also da gab es schon eine Entwicklung. Also meiner Meinung nach kann mich...
3: Ja, aber auch mal auf die Frage zurückzukommen, dieses Jahr ist keine Entwicklung zu erkennen. So das ist so, das wird sich auch nicht mehr...
0: Für mich sind wir da immer noch in erster Linie beim Thema O-Line. Also ich bin aber absolut bei Basti und da gebe ich ihm auch zu 100% recht.
3: Wir haben es ja gestern bei Dallas gesehen. Ziki Elliott war, ich glaube, in den letzten drei Jahren, ich glaube, der mit Henry zusammen der Running Back der Liga. Der Liga, genau. Dallas hat dieses Jahr eine extrem schlechte O-Line für die Verhältnisse der Cowboys. Ich weiß gar nicht, wie viele Yards äh, sie hat. Auf jeden Fall ist er nicht unter den Top 5. Ich glaube nicht mal unter den Top 10. Ja. So, und das ist einfach wieder der größte Beweis, dass das erfolgreiche Laufspiel von einer vernünftigen o abhängt.
0: Das ist korrekt. Okay. Deswegen finde ich persönlich auch, dass wir mixen, vielleicht ein bisschen zu viel zahlen.
1: Ja, das mag sein. Ja, du zahlst in dieser Liga keine Running Backs mehr. Du nimmst dir irgendeinen Third-Rounder oder irgendeinen Undrafted ja. Free Agent wie James Robinson aber sie gemacht. In, in ja, natürlich haben wir es gemacht, aber du machst es eigentlich einfach in der Liga nicht mehr. Aber ich will jetzt mhm. ich, ich will keine Grundsatzdiskussionen. Ich bin, <lacht> äh, wenn, wenn ich jetzt auf Bastis Argumentation rückführe, bin ich bei ihm. Wenn du dir nur die Zahlen anguckst, haben wir einen Rückschritt im Laufspiel. mixen ist aber auch schon seit äh, Wochen verletzt. Ähm, und dein Number One Running Back. Der in dein Scheme passt, ersetzt du halt nicht einfach mal so eins zu eins. Deswegen ist es halt schwierig, da jetzt, finde ich persönlich, Zack Taylor den Vorwurf zu machen. Ja, die O-Line ist das Problem, ähm, aber ansonsten würde ich jetzt äh, da das Laufspiel nicht Zack Taylor ankreiden. Nein, aber es hat er ja auch nicht wirklich.
0: Ja, äh, ja also ich, es ging zwar bei Basti grundsätzlich um Zack Taylor, aber wie gesagt, äh, für mich ist ja immer der Punkt, ähm, wo greifen wir das Thema an? Und äh, wie ich schon gesagt habe, ich finde halt, wenn man seine Positionscoaches nicht austauscht, wenn sie nicht die Leistung bringen, und ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren, dass dieser Positionscoach ein Problem ist, also zumindest in dem, was er abliefert, ähm, dann ist das beim Headcoach. Aber nicht die eigentliche Performance, sondern nur daran, dass er halt derjenige äh, ist, der die Möglichkeit hätte, zumindest an dieser Position was zu ändern, um eventuell die O-Line auch besser zu formen.
1: Okay, so Thomas, jetzt kommen wir zu deinem Steckenpferd, die Defense. Ähm, Basti sagt, dass wir trotz immenser Investitionen in Free Agent und in Draft kaum einen Schritt gemacht haben. Und dass er dem Thema Trainerteam vorwirft, äh, dass sie die Spieler nicht stark machen. Ähm, Gerade im Hinblick, sein zweiter Absatz ist dann im Hinblick auf äh, unsere Sex, dass wir äh, nicht zum Quarterback, zum gegnerischen Quarterback durchkommen. Aber teilst du die Meinung? Nein. Ähm, ähm, und
3: zwar, also e oder auch eher zum Nein teile ich nicht. Ähm, ja, das ist jetzt mal so ein bisschen aus Kadersicht. Äh, musst du das mal planen? Ähm, jetzt musst du musst noch mal mindestens äh, 15 bis 16 Wochen ähm, so auf Anfang Juli zurückdrehen, die Zeit. Und da gehst du jetzt einmal zum Beispiel ähm, unsere D-Line durch. unser äh, vermutliches Starting-D-Line-Front. Da haben wir in der Mitte ein Gino Atkins, von dem wir alle denken, der hat noch was im Tank. Auf den Edges hast du einen Sam Harvard und einen Carlos Dunlap der unerwartet im letzten Jahr zur zweiten Saisonhälfte wieder gezeigt hat, was er kann. Da die D-Line wurde bei uns auch bei vielen Experten als das starke Stück in der Defense angesehen. Bei weitem besser als der Rest der Defense. Da war von Jesse Bates Liga. Genau, oder zumindest im Top, Top 15, Top 10 Bereich der Liga hätte sie sein können. Nur durch den Namen. Wen haben wir davon noch da? Sam Hubbard und als ehemaliger Rotationsspieler, der auch wieder verletzt war, und dann als ehemaliger Rotationsspieler Carl Lawson. Du kannst aber einen Pass-Rush nicht nur über die Edge erzeugen. Du brauchst. Den Druck der Inneren. Gino Atkins hatten wir eben auch schon thematisiert, ähm, war Anfang der Saison verletzt durch eine Schulterverletzung und ist, also ich sage immer noch, der ist gerade mal über 50 Prozent seiner Leistungsfähigkeit, wenn man das in den letzten Jahren vergleicht. Ein DJ Reader hat sich in Woche 6, in Woche 5 verletzt und es äh, fällt seitdem aus. Also, dass du mit dem Personal, was du hast, keine gewaltigen Sprünge machen kannst, äh, äh, erschießt sich mir die Frage. Linebacker Chor für mich der stabilste Part dieser neuen Defense. Was war unser größtes Problem in den letzten Jahren? Die Laufdefense durch die Mitte. Wir haben jetzt endlich Linebacker stoppen können. Vielleicht auch mal für 10, 15 Jahre kommt der Gegner durch, aber wir haben endlich Linebacker, die den Lauf verteidigen können. Beins ist meiner Meinung nach ein großer Impact gewesen. Auch er hat mittlerweile solche Auf- und Abspiele, momentan eher Abspiele. Aber die Grundentwicklung in diesem Linebacker-Core ist das deutlich, sind deutliche Welten. Also letztes Jahr war das...
0: Ja, du musst doch mal bedenken, wie jung die sind. Richtig,
3: ja? Also und vor allem, wie viel
1: Potenzial da noch ist. Du hast und doch gerade einen ganz... Sorry, dass ich dir ins Wort falle, aber du hast gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, unter dem man die Defense auch beleuchten muss. Wir hatten vor der Saison, hatten wir die Situation, wir waren die schlecht... Also wir kamen aus der 2019er Saison und waren die schlechteste Run-Defense der ganzen Liga. So, jetzt klammern wir mal das aus, was ich vorher gesagt habe. Wir haben jetzt, sagen wir mal, als Trainerstab stehst du, Fakt, schlechteste Laufdefense. Was machst du im nächsten Jahr? Was versuchst du zu adressieren, deine größte Schwäche zu verbessern? Das bedeutet, wir haben mit DJ Reader den, ja, wahrscheinlich den besten Nose-Tagger der ganzen Liga verpflichtet. Wir haben One Bell als, ja, schon als Run-Stopper mitgeholt. Wir haben im Draft unseren, unser Linebacker-Core adressiert. Ähm, wir haben auf Corner versucht zu reagieren mit Trey Waynes und mit äh, Mackenzie mit Alexander. Alexander. Genau, Mackenzie Alexander. Und wenn ich jetzt überlege, von den Geldsummen, also von den immensen Investitionen, von denen er spricht, äh, Reader raus, Trey Waynes vor der Saison schon raus, ob der die Saison nochmal wiederkommt, fraglich. Und wahrscheinlich besonders auch wegen der Spielsituation. Genau. Genau. Ähm, das heißt, das Geld, was du in die Hand genommen hast und was wir das erste Mal in unserer Franchise-Geschichte gemacht haben, sitzt auf der IR. Also, daran jetzt Zach Taylor zu messen oder unsere Defense zu messen, die in, für mein Empfinden einen enormen Schritt nach vorne gemacht hat. Also, für dem, wo wir letztes Jahr herkamen, zu dem dieses Jahr, wir haben den besten Safety der ganzen Liga in unseren Reihen. Ähm, wir waren die ersten vier Wochen in der, in der Pest-, in der Run-Defense hatten wir ein vollkommen anderes Gesicht. Also wir haben die Schwächen adressiert, wir haben sie verbessert, dass Verletzungen dazu kamen, die uns dieses gesamte Konstrukt wieder vollkommen zerschossen haben. Ja, das passiert halt im Football. Aber das jetzt den, dem Trainerteam vorzuwerfen, finde ich schwierig.
3: Man muss das sagen, Bates wäre jetzt nicht bei PPF der, der am höchsten geratete Safety wenn er wenn wir keine Entwicklung gemacht haben in der Laufverteidigung free safety muss man sich das immer noch so vorstellen wenn der safety weiß für mich ist die größte Gefahr dass ich überlaufen werde also vom running back dann geht er weiter runter in der regel haben wir zwischen running backs und safeties natürlich auch noch einen ordentlichen gewichtsunterschied der dann natürlich auch noch den safety meistens schlecht aussehen lässt so jetzt hat der Spieler vor sich den er vertraut wo er weiß alles klar ich kann mich auf meine Hauptaufgabe äh, ähm, konzentrieren, der Passverteidigung. Und das ist auch der Grund, warum wir mit, äh, mit Jesse Bates den höchst Safety der Liga zurzeit haben. Aber jetzt der Beste ist, darüber lässt sich streiten. Ähm, aber er, ist, er spielt momentan die beste NFL-Saison seiner Karriere und ist auf jeden Fall dieses Jahr von den Werten her einer der besten Safeties der Liga. So Und das, obwohl Nummer 2 Cornerback verletzt ist, Nummer drei Outside-Cornerback auch eine längere Zeit ausgefallen ist. Nummer vier ist auch teilweise ausgefallen. Ich glaube, gegen die Giants haben wir mit einem fünften Cornerback, äh, Wide-Out-Cornerback gespielt. Hat man ja auch gesehen. Richtig. Und ähm, dass da sich eine Defense zurückentwickelt, das, das muss man ihr leider äh, verzeihen. So. Und, und das, ist, das ist halt NFL. Du hast meistens in der ersten Reihe Monster-Spieler. Dann, wenn es aber in, in die Tiefe geht, sinkt das Qualitätsniveau extrem.
0: Ja, aber du musst, du musst ja auch noch mal eine andere Sache sehen. Äh, wir sind aktuell im Rebuild. Da sind wir uns, glaube ich, soweit einig. Und wenn man jetzt Hä? mal guckt, wie lange im Schnitt so ein Rebuild <lacht> dauert. Ja, Erik, dass du das noch nicht gemerkt hast, weiß ich. Alles gut. Ja, im dafür Osten kommt es alles
1: ein bisschen später an.
0: Ja, dafür sind wir ja da. Ähm... Okay. Nein, also wir sind im Rebuild und wenn du es genau nimmst, sind wir eigentlich im ersten Jahr des Rebuilds, weil wir im letztes Jahr mit neuem Trainer versucht, mit äh, alter Mannschaft, sage ich mal, äh, zu gucken, was geht, haben festgestellt, nicht genug oder nicht mal ansatzweise genug und haben gesagt, gut, wir starten einen Rebuild. Und bis dieser Rebuild richtig greift, dauert es im Schnitt normalerweise drei bis vier, manchmal auch fünf Jahre. Deswegen kann man jetzt auch nicht erwarten, dass wir direkt im ersten Song in der ersten Song da drin jetzt einen ausgeglichenen Racket haben. Das, das wäre utopisch und schon gar nicht bei uns in der äh, Division. Dafür sind die Ravens, Steelers und Browns einfach auch aktuell so gut. Und äh, wenn wir mal gucken, wie lange es jetzt zum Beispiel bei den Browns gedauert hat, bis sie überhaupt auf dem Niveau sind. Gut, die haben sicherlich auch in der einen oder anderen Geschichte ein bisschen Scheiße gebaut. Ähm, Du hast einen neuen, jungen Trainer, auch der wird sicherlich noch das ein oder andere lernen müssen. Auch das muss man ihm zugestehen. Und das war von Anfang an klar, wenn man so einen jungen Trainer holt. Äh, wem das nicht klar war, ähm, ja, dann sollte es ihm zumindest beim nächsten Mal klar sein. Ähm, und das, das muss man halt auch einfach mal mal berücksichtigen in der ganzen Geschichte. Und wir haben einige Baustellen bearbeitet. Und jetzt muss man natürlich auch gucken, so ein Rebuild dauert Moment, dann kommen halt solche Geschichten wie wie Carlos Dunlap, ne, den auch klar ist, dass ein Rebuild dauert und der weiß auch, wenn der Rebuild durch ist, bin ich weit weg von meiner Prime. Das heißt, wenn ich noch was erreichen will, muss ich es jetzt machen. Und das haben sie gemacht. Äh, wie gesagt, über Dunlap haben wir ja schon genug gesprochen, die Art und Weise geht natürlich dann nicht. Aber das muss man einfach mal berücksichtigen. Da kann man jetzt nicht erwarten, dass wir einmal Geld in die Hand nehmen und plötzlich spielen wir um Superbowl mit oder, oder auch nur ansatzweise so viel besser, wie es teilweise vielleicht erwartet wird. Also, ich habe mit, realistisch habe ich mit fünf bis sechs Siegen die Saison gerechnet und ich glaube, dass wir mit Burrow das sogar hingekriegt hätten. Und wenn wir dann die Verletzungsprobleme nicht so gehabt hätten, wäre es vielleicht sogar noch ein bisschen besser gewesen. Ich weiß es nicht. Aber. Zumindest das Potenzial ist da und ich, und ich glaube, wir können das auch ausschöpfen. Und gibt den Jungs, wenn Burrow jetzt zurückkommt, wir mal eine vernünftige Offseason vielleicht auch haben, dann denke ich, kann da deutlich mehr gehen und zwar in allen Richtungen, an allen möglichen Positionen.
1: Okay, gut, dann lass uns mal das Defense-Ding ab abarbeiten oder abessen. Und ich würde jetzt ab mal die abessen. Und würde jetzt mal okay. die letzten Punkte, die er aufführt, äh, so ein bisschen zusammenfassen unter dem Punkt, Zack Taylor ist für ihn überfordert. Ähm, er macht es an dem Kommentar nach äh, Burrows Verletzung fest. Da hat er ja als äh, Head Coach dann in der Pressekonferenz gesagt, äh, ja, so also was passiert halt im Football. Ähm, er macht es daran fest, dass er von Tomlin Harbour, also von den Steelers und von den Ravens Drastisch vorgeführt wurde, dass man keinerlei Ansatz oder keinerlei Antwort hatte, um irgendwie dem Gegner was entgegenzusetzen. Ähm, er macht es daran fest, dass Zack Taylor am Ende seiner zweiten Saison wahrscheinlich einen Rekord von 4,27 und 1 haben wird. Also, ich glaube, sogar noch schlechter als Matt Patricia. Und Matt, Patric Matt Patricia wurde jetzt bei den Detroit Lions gefeuert. Ähm. Und er ist der Meinung, dass man auf einer Position Erfahrung braucht. Also entweder wir haben einen Rookie-Quarterback mit einem völlig erfahrenen Headcoach oder wir haben einen erfahrenen Quarterback mit einem jungen Headcoach. Ähm, das würde ich jetzt einfach mal so zur Diskussion freigeben und jetzt als erstes Mario gerne mal
0: hören. Ich verstehe, was er meint. Ist sicherlich auch nicht schlecht. Ich sehe das allerdings eher mit diesem Erfahren, nicht erfahren, wenn ich einen Jungen... Coach habe, würde ich vor allem äh, einen erfahrenen Koordinator auf die andere Seite setzen, also dann, äh, sage ich mal, auf den Defense-Koordinator in dem Fall, da Sekteller äh, ja von der offensiven Seite kommt. Ähm, klar, schadet es nicht, wenn du einen erfahrenen Coach hast, aber jetzt haben wir natürlich den Punkt, dass wir zuerst den Trainer hatten und dann die Möglichkeit wurde zu bekommen. Dementsprechend müssen wir das jetzt, sag ich mal, so hinnehmen. Borough, glaube ich, nicht zu nehmen, sind uns, glaube ich, mittlerweile alle einig, wäre auch doof gewesen. Äh, von daher, klar, kann man jetzt die Geschichte sagen, aber ich wechsle jetzt nicht den Trainer sofort aus, weil ich sage, ich habe den und den Quarterback gedraftet. Ähm, jetzt muss man einfach gucken, normalerweise haben wir die ganze Saison über ja schon gesagt, wir müssen gucken, dass wir die, die Entwicklung sehen. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass die Entwicklung einfach aufgrund der ganzen Verletzungen und so weiter ein bisschen ausgebremst ist. Ähm, dann müssen wir mal gucken ich, 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 ich finde es schwierig also ich, ich kann den Gedanken dahinter auf jeden Fall nachvollziehen, wäre für mich jetzt aber kein Grund zu sagen, Taylor muss gehen, weil unser Quarterback ist jung und deswegen können wir keinen jungen äh, Quarterback haben äh, keinen jungen Headcoach
3: Also das, das Thema will ich auch gerne mal aufgreifen ähm, nach sportlicher Sicht wäre eine Entlassung Taylors nicht verwunderlich um das mal einfach klar deutlich zu sagen. Er hat es nicht geschafft, das Team irgendwie, also er war mit letztes Jahr mit der Fehleinschätzung der Kaderstärke ähm, und dann dieses Jahr natürlich mit den unglücklichen Aussagen des Franchise-Quarterbacks und am Ende war wahrscheinlich, was Basti auch sagte, vermutlich der Rekord von 427, äh, oder 4 ja, 427 1 Und äh, da das würde auch komplett rechtfertigen. Ähm, ich weiß, dass Basti in seiner Fragestellung zum Beispiel Mike Zimmer also einen erfahrenen Coach wie Mark Zimmer reingebracht hat, weil der steht ja angeblich in Minnesota ja auch auf der Kippe. Ähm, es gibt nur drei, äh, drei potenzielle Head Coaches, die ähm, die Zach Taylor ersetzen können und das sind auch wieder drei, wären drei junge. Und zwar du brauchst für, für so einen jungen Quarterback, vor allem mit seinem Potenzial, brauchst du einen extrem äh, kreativen Offense Coordinator oder ihm als Offense Coordinator. Das sind nicht viele. Das ist einmal Sean McVay aus, von den Rams. Ähm, wer war das noch? Ähm, oh, der Name fällt mir jetzt nicht ein. Ähm, und das wäre zum einen Joe Brady von den ähm, ehemals, der ehemalige oder Co-Offense-Koordinator von den LSU Tigers und jetzt im Dienst der Carolina Panthers. Das sind Quarterback-Gurus, äh, Offense-Gurus, die es schaffen, ihn weiterzubringen. Und zwar auf der Stelle so, dass wir es haben. Das, was wo Basti recht hat, ja, es fehlt ein erfahrener Coach in den eigenen Reihen, also auf den Koordinationsposten. Wir haben ja erfahrene Coaches. Ne? Nochmal Gruß an Steven. So, wir haben mit, mit, äh, mit Taylor und äh, wie heißt er Lou Amarumo, zwei unerfahrene Koordinatoren auch oder die, die die Koordinatorenaufgaben mit übernehmen. Dass das natürlich zu Kritikpunkten führt, verstehe ich. Voll und ganz. Kann man sich streiten, wie man will. Ich sehe da auch eher, ähm, da hat Taylor auch das Pech gehabt. Keiner außer Marumo wollte von erfahrenen Trainern mit ihm zusammenarbeiten. Vielleicht hätten wir, wenn einen, irgendeiner da Interesse dran hätte, auch einen anderen Defense-Coordinator. Wer weiß das schon?
0: Ja, die Frage ist natürlich: so ein Mike Zimmer, wie gesagt, könnte ich mir als Defensivkoordinator vorstellen. Ist halt, weil er halt defense ist, bin ich auch bei dir, dass er als Head-Coach eigentlich nicht zu Joe Boro passt. Also, das wäre nicht das.
3: Nein, du brauchst einen Head Coach, der Offense fokussiert ist. So, genau, wenn, wenn und, du äh, wenn du ein Defense ist, wenn du, nicht. genau. Wenn du ein Defense Spezialist als Head Coach holst, dann kannst du Joe Burrow gleich wegtraden, ähm, weil der wird eh den Fokus über eine starke Defense organisieren. Dann kannst du dir auch noch Kurt Cousins, Fitzpatrick oder kannst auch Andy Dort nächstes Jahr zurückholen. So dann der dann nehmen wir über die Picks. Sein, ja. ja, der wird auf dem Markt sein oder ist auf dem Markt. Ähm, dann nimm lieber die Picks, die du für Büro kriegst und äh, äh, rüste deine Defense auf und deine Offense einigermaßen, dass sie spiele, dass sie punkten kann und der Rest macht
0: die Defense. Ja, also da, da bin ich bei dir. Es ist natürlich für, für einen, der schon mal Head Coach war und dementsprechend die Erfahrung mitbringt äh, oder halt auch ein erfahrenen Defensive-Coordinator, die wollen dann eher nochmal einen Head Coach machen. Und dass die natürlich ein bisschen Probleme haben, wenn da plötzlich der Jungspund, gerade wenn der natürlich als Rookie-Headcoach damals noch eingestellt wurde, dass da die sich ein bisschen zieren, das, das kann ich schon auch ein Stück weit nachvollziehen. Das sehe ich auch. Für mich ist einfach die Frage, wie sich das Trainerteam nächstes Jahr aufstellt. Also, und daran wird sich dann Zack Taylor auch messen lassen müssen. Also ich sag mal, eine Saison, denke ich, wird er noch kriegen. Auf jeden Fall, also bin ich mir echt ziemlich sicher, da mache ich mir jetzt nicht so Gedanken, weil dafür ist einfach die Saison zu viel schief gegangen, was man ihm nicht anlasten kann. Ähm, aber nächstes Jahr, äh, wenn dann wieder die O-Line nicht funktioniert, äh, weil er Turner vielleicht nicht ausgetauscht hat, dann wird er sich die Fragen nicht nur stellen lassen müssen, sondern dann wird er wahrscheinlich auch die Konsequenzen davon tragen. Und äh, das muss ihm klar sein. Und da darf er dann auch nicht mehr auf persönliche Belange, sondern ähm, er muss jetzt gucken, dass er das Coaching-Staff so aufstellt, dass er damit vernünftig äh, auch abliefert nächstes Jahr, weil nächstes Jahr sind wir dann wieder einen Schritt weiter und dann müssen die Schritte einfach äh, erkennbar sein, weil wenn das dann nicht mehr der Fall ist, dann äh, ist er wirklich auch nicht mehr tragbar. Also, dass, dass Taylor in der Diskussion ist, kann ich nachvollziehen. Für mich wäre es noch ein Schritt zu früh, ihn jetzt schon gehen zu lassen, ähm, aber es zeigt zumindest, wo die Richtung hingeht und äh, da muss in Zukunft was kommen.
1: Soll ich auch noch was dazu sagen, oder wollen wir lassen?
0: Wenn du dich wieder in irgendwelche äh, Hafttiraden verfällst,
1: verwendest, so du schlimm hau raus. Da. Das ist ähm, gut, hau raus. Also ich finde diese Überschrift Zack Taylors überfordert, finde ich zu krass. Also, ähm, ja, Zack Taylor ist ein junger Headcoach. Ähm, ich persönlich finde, wir hatten auf Harbour, also auf die Ravens, und insbesondere auf den Run der Ravens hatten wir eine unglaublich gute Antwort. Wir haben es geschafft, die Ravens zu, zu stoppen. Ähm, also haben da die Coaches ihre Hausaufgaben gemacht. Ich finde, dass die Franchise auf jeden Fall eine Perspektive hat. Und davon spricht Basti nämlich in seinen Aufstellungen auch, dass man ähm, dem Team eine Perspektive geben muss. Und ich finde, wir haben die Perspektive. Nächstes Jahr kommt Burrow wieder. Wir haben höchstwahrscheinlich wieder relativ frühe Picks womit wir das Team nominell und potenziell von der Wahrscheinlichkeit her sehr gut verstärken lassen können oder verstärken werden, was für mich und wenn ich jetzt nun mal in einem Rebuild bin, in indem ich mein Team unglaublich verjünge und da spreche ich jetzt gerade von Pass Rush, der verjüngt werden muss und O-Line, die eine FA oder eine Free Agency adressiert werden muss. ähm, also, wir haben die Perspektive, beziehungs beziehungsweise das Team kann die Perspektive bekommen, wenn man es als Head Coach richtig vermittelt. Und der dritte Punkt, den ich äh, gerne mal ansprechen würde, ist, dass wir hier ungefähr 6000 Kilometer von äh, Cincinnati Wacks, Wack, ich gerade Wack gesagt. Wexen. Alter. Alter. Ähm, weg sind. Und wir das natürlich mit einer sehr, ja, sehr speziellen Brille sehen. Ähm, die Medien, die wir konsumieren, ist natürlich auch immer sehr gefiltert. Ähm, man kann aus den Pressekonferenzen immer mal so ein bisschen was ablesen. Da hat man aber Zach Taylor auch schon angesehen, dass der auf seine O-Line unglaublich sauer war, wo es bestimmt auch im Lockerroom unglaublich gebrannt hat. Ähm, man kriegt von den Spielern mit, dass die in der off von Zach Taylor begeistert waren, dass die den Spirit hatten. Unser Saisonstart war Gut, klar, wir haben die ersten zwei Spiele verloren, dann hat man unentschieden, dann ging der Aufschwung los, dann wurde dir wieder das Bein weggerissen, dann hat du so Verletzungssorgen, wo dir gerade die Spieler, die du als Key, Key Player geholt hattest, einfach weggebrochen sind, inklusive Joe Burrow, das war quasi dann so die, die Kirsche auf der Torte obendrauf. Ähm, also ich teile eure Argumentationen insoweit, dass man rein sportlich darüber nachdenken könnte, Zack Taylor zu entlassen. Ich persönlich sehe es aber halt einfach nicht als realistisch, weil ich nicht sehe, dass wir irgendwo ein Upgrade herkriegen würden und weil das unserem Plan und Rebuild braucht einfachen Plan einfach wieder bei Null anfangen lassen würde und wir dementsprechend noch länger eine losing, halt noch länger losing Seasons entgegensehen würden. Ähm, und ich kann bei aller Empathie, ja, ich kann echt jeden da draußen verstehen, der keinen Bock mehr hat, irgendwie mit ein oder zwei oder drei Siegen aus einer Saison rauszugehen. Echt, ich feiere das nicht, irgendwie jedes Wochenende zu verlieren. Aber ich persönlich sehe es einfach, dass das Team auch Fortschritte macht, gerade auf der defensiven Seite des Balls, aber auch auf der positiven mit Joe Burrow. Also für mich ist alles cool. Also nicht cool, dass wir so wenig Spiele gewinnen, aber. Vom Prinzip her ist eigentlich alles cool.
0: Ja, das ist, das ist, also mir persönlich, meine jedem seine Meinung, mir ist das ein bisschen zu positiv. Also ich verstehe, was du meinst. Ich, ich bin da relativ im Mittelfeld, also ich bin da jetzt nicht bei Basti, ich bin aber auch nicht bei dir. Also ich finde schon, dass da einiges nicht richtig läuft. Und da finde ich, ist, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, also in der Offseason vor allem, wo Taylor dann zeigen muss, dass er Probleme erkennt und anpacken kann. Und wenn wir nächstes Jahr die Schritte machen, die wir uns jetzt erhoffen, dann kann er von mir aus noch die nächsten 20 Jahre äh, auch, auch Head Coach sein. Aber die Entwicklung muss dann auch kommen. Und äh, wenn du ein Rebuild startest, musst du jede Saison einen Schritt nach vorne gehen. Du wirst immer in der Saison mal verletzt haben, du wirst immer mal äh, wieder eine Delle nach unten haben, das ist gar keine Frage. Aber was alles gut ist, oder alles cool, wie du gesagt hast, das sehe ich nicht so. Also da sind schon einige Punkte. Ich äh, habe
1: nicht gesagt, dass alles cool ist. Ich habe nur gesagt, dass für ja. mich alles cool ist. Also von von Ach. den Schritten, die okay, ich... Okay, ich weiß jetzt
0: zwar nicht, wohl so der Unterschied sein. Nee, alles gut. Für mich ist einfach nur der Punkt, äh, Taylor muss jetzt für mich einfach äh, jetzt zeigen, dass er auch dann der Headcoach ist, der äh, Probleme erkennt, der Probleme lösen kann. Das ist ja das Wichtige. Äh, dann äh, letzten Endes und ähm, da muss er sich auch einfach dran messen lassen, weil der Racket, äh, wenn wir den vorhin schon angesprochen haben, der ist kacke, der ist für mich in Anführungsstrichen zweitrangig, der, der ist zwar ein gewisses Indiz, aber äh, ich sag mal, nächstes Jahr muss schon, wenn jetzt Burrow fit ist zur nächsten Saison, ähm, da muss da einfach mehr rausspringen. Und dann muss auch wieder ein Schritt sein. Ich, ich finde, wir haben durchaus den einen oder anderen Schritt auch schon gesehen, aber trotzdem muss diese Entwicklung stetig weitergehen und dann musst du auch irgendwann die Siege liefern und das hat Taylor halt bis jetzt einfach noch nicht gemacht, weil wir haben letzte Saison sehr viele Spiele knapp verloren unter Dalton, wir haben diese Saison viele Spiele knapp verloren unter äh, Burrow, das ist jetzt ein neuer Quarterback, neues System, also deswegen muss man mal warten, deswegen würde ich letzte Saison wirklich einfach streichen und sehen, den Rebuild auch wirklich erst ab dieser Saison und dann müssen wir einfach gucken, dass er jetzt die Baustellen angeht und behebt. Da werden auch sicherlich wieder mal neue Baustellen aufgehen. Aber ähm, da, da sind schon ein paar Sachen, die auch Taylor verbessern muss. Aber wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ein junger Headcoach, dem musst du auch Fehler zugestehen oder, oder Sachen zugestehen, dass es da einen Moment dauert, bis er da die perfekte Stellschraube gefunden hat. Das ist immer ein Risiko, so einen jungen Kerl zu nehmen. Aber der Ansatz ist gut aber der Ansatz muss auch weitergehen, weil das aktuelle Ergebnis unterm Strich einfach nicht passt. Da wollen wir auch nicht drumherum diskutieren.
3: Ja, also wir werden, also es wird ähm, hier gleich am Black Monday wird es auch hundertprozentig ein, ein intensives Gespräch oder muss es auch ein intensives äh, Gespräch zwischen der Brown family und Taylor stattfinden und ähm, da ist auch Taylor gefragt, ob er dort schon ähm, da, sagen wir mal so seinen Arsch schon retten kann. Also, dass er, dass er unter Beobachtung steht, das ist ihm, glaube ich, selber klar. Ähm, der, das Schöne ist ja, dass die Brown-Family ja oder solange Mike Brown da ist, ist es, wird er eh Geduld haben. Das hat er bisher immer gehabt mit seinen Headcoaches. Äh, die Frage ist nur, wie kann Taylor sich vernünftig rechtfertigen und einen Ad-Hoc-Plan aus dem Ärmel zaubern, was er verändern will. Wenn er das schafft, dann gibt es eine längere Analysephase und dann werden wir, glaube ich, schon im Januar auch die ersten Coaches-Entscheidungen spätestens ähm, haben, wie es weitergeht im, in bei den Assistenztrainern oder Koordinatoren, wenn Taylor bleibt.
1: Also es bleibt spannend. Und ja. im Grunde sind wir ein Krisenteam. Ob man das jetzt äh, positive Krise oder negative Krise, Schaffenskrise, Schöpfungskrise, wie auch immer nennen will. Ähm, das ist philosophisch. Ja. Weil ich habe nämlich die ideale Überleitung, weil wir spielen jetzt nämlich am Sonntag gegen das nächste Krisenteam. Oh. Ja, Ja, die...
0: Niederlage. Kommen
2: komm wir endlich, kommen komm wir endlich zu dem interessanten Teil dieses Podcasts. Das freut
0: mich.
1: Bist du bist eingeschlafen? Hast genug Weihnachtskarten geschrieben jetzt? Ja, ja, jetzt. Ich bin, ich bin jetzt voll da. Lass uns loslegen. Okay. Ja, den ich habe ein riesen Team. Ja, elf, elf Spiele in Folge <lacht> gewonnen seit Saisonstart und jetzt äh, verliert er gegen Washington
0: und gegen Buffalo. Bills. So ja, gegen ein Team, was nicht mal einen Namen hat. Das muss dir mal vorstellen.
1: Echt mal. Was, was ist los mit euch? Ä Leute, wir dürfen nicht zu laut
3: sein.
2: <lacht> <lacht>
0: Wir, wir sind ein richtiges Krisenteam, wir dürfen das. Ja, ich glaube,
2: wenn die ähm, um vielleicht jetzt mal den ernsthaften Teil hier wieder in diesem Podcast zu nehmen. Also, ähm,
0: ich glaube <lacht> tatsächlich... Hey, Erik, haben, haben wir sowas? Einen ernsthaften Teil?
1: Ja, ich bin morgen bei denen zu Gast. Ich schieße auch mal. Ich kacke da auch einfach in die Mitte.
2: <lacht> hast, hast du beim ersten Mal ja schon gemacht. Leider konnte man das noch nicht äh, jedem zugänglich machen, ähm, weil wir erst zum... Zum, zu den Playoffs ähm, online gehen werden. Aber es ist ein anderes Thema. Also
0: ja, Nichts drauf, außer zu haben. Wir haben, die
2: Playoffs schon wir haben die Playoffs schon erreicht, Erik. Das solltest du vielleicht nochmal deine Stats checken. Ähm, gestern Abend, auch wenn wir verloren haben, waren wir vorher
1: schon für die Playoffs qualifiziert. Ich wollte dir jetzt einfach bloß die Bühne bieten. Herzlichen Glückwunsch dazu.
2: <lacht> ja, das ist auch das einzige Positive von gestern Abend. Deswegen, ähm, ja.
1: Nee, aber jetzt wirklich ernst gefragt, wir ähm, war das ein Trap-Game gegen Washington, wo ihr vielleicht auch als Fanclub irgendwie gesagt habt: Oh, Scheiße, äh, wir haben jetzt gegen Dallas gewonnen, wir haben gegen Cincinnati gewonnen, was so zwei potenzielle Trap-Games waren? Und dann verlieren wir halt einfach gegen Washington, damit wir das irgendwie abgehakt haben, weil ein 16-0-Team gewinnt eh nicht den, den Super Bowl? Ähm, ich
2: glaube tatsächlich, dass sie das über die Wochen angekündigt hat. Ne? Also an die Diskussion die öffentliche Diskussion darüber ist ja sowieso immer gewesen, sind die Steelers wirklich dieses dominante 11-0-Team? Und ähm, wir hatten ja im ersten Podcast, da war es noch nicht 11-0, ich glaube da war es 5-0, 6-0, ich bin mir jetzt gar nicht äh, messen, sieben. hatten wir schon ja, hat, hatten wir schon mal darüber gesprochen, da habe ich ja auch schon gesagt, dass da Siege dabei waren, das Ding gegen die Ravens, das verschossene Field Goal gegen die Titans, also da war halt auch sehr viel Glück mit dabei, das muss man einfach fairerweise auch sagen. Ähm, und dass man gegen Washington verloren hat und jetzt auch gegen die Bills, ist allein der Tatsache geschuldet, dass die Offense nicht performt. Ne? Also, ähm, die Offense kommt nicht in Tritt. Äh, Deontay Johnson und Eric Ebron lassen reihenweise Bälle fallen bei klaren ähm, First Downs eigentlich. Ähm, und so schießt du dir halt immer wieder selber
3: in den Fuß. Für mich war wieso das Spiel gegen, das zweite Spiel gegen die Ravens, war so, so der erste richtige Break bei den Steelers, wo sie gegen die C-Ware aus, aus Baltimore eigentlich nicht so wirklich ihr Tritt kam.
2: Ja, definitiv, ja. das. Aber das, das, das ist, ähm, also wenn du die Steelers über die letzten Jahre verfolgst, ist halt sehr oft, ähm, die spielen halt gegen schlechte Teams genauso schlecht und die spielen halt gegen gute Teams plötzlich wieder gut. Gestern gegen die Bills, ähm, ja, gegen die kann man verlieren. Allen, glaube ich, macht diese Saison einfach einen unfassbar guten Job. Ja. Ähm, ähm, aber auch da, wenn man sich das anguckt, wenn du vor der Halbzeit nicht den Pick -Six wirfst, gehst du 7-3 in die Halbzeit, selbst wenn dann die Bills ähm, nach der Halbzeit scoren, ähm, bist du immer noch bei 10-7 in Schlagdistanz, ähm, aber so warst du direkt 16-7 hinten ähm, und dann der nächste Touchdown, also das dritte Quarter hat es komplett gekillt und die Steelers kriegen im Moment einfach offensiv nicht die PS auf die Straße. Die, die Defense kämpft mit massiven Verletzungen, ähm, ob es jetzt ein Spillane ist, der Busch sehr gut ver ähm, ersetzt hat, ob es ein Hayden ist, der mit Concussion ausfällt, ähm, das kompensieren die echt ziemlich gut auch durch die Rotation, aber die Offense verliert uns reihenweise die Spiele und das ist traurig, weil da ist genug äh, Feuerkraft vorhanden, was man ja am Anfang auch gesehen hat.
1: Hm. Aber ich muss mal sagen, es gibt eine Statistik, wo wir besser sind als ihr. Eine einzige. Ich habe, wirklich, ich habe wirklich, geguckt einfach mal so die, die wichtigsten Stats. Unsere Running Offense ist besser als eure.
0: Ja, so viel zum also, Thema von vorhin.
1: Also wir reden da gerade über ein absurd niedriges Niveau. Ja? Also bloß um da mal die, die Wogen dann noch mal klar zu halten. Also die Steelers sind auf 31 äh, mit 89 Yards per Game. Und wir haben ganze drei Yards mehr pro Spiel und sind damit auf äh, Platz 29 und haben das Rennen eindeutig gewonnen.
2: Ja, Glückwunsch. Dann ist das Thema ja erledigt. Dann können wir den Podcast hier schließen. Ihr gewinnt. <lacht> nein. Gerne. Nein,
1: nein, nein, nein. nein Wenn nein, ich am motor schon der aufstehen Später. muss, dann mit einem Sieg. <lacht> <lacht> Woran liegt das? Spielt ihr einfach keine, ich meine, ihr wart nun mal auch ein Team mit, äh, ich weiß, du hörst den Namen nicht mehr gerne und äh, ja, schieß mich dort, Levan Bell und eure O-Line. War immer dafür bekannt, dass man quasi egal wer, den konntest du hinter die O-Line stellen und ihr habt im Spiel 100, 150, 200 Yards Rushing gehabt. Was, was, ist da jetzt so, was ist da jetzt so passiert, dass ihr auf einmal als Zweitletzter in der, in der NFL dasteht? Also,
2: ich glaube, das liegt an zwei Faktoren. Der eine Faktor ist, dass ähm, Mike Munchek nicht mehr der O-Line-Trainer der Steelers ist. Ja, das wollte ich auch. Der, ein ja, der, der einfach einen unfassbar guten Job gemacht hat. Wo der ist der gerade? Der Line, Denver. Äh, der ist, glaube ich, in Denver,
3: oder? De Denver, der Denver. hat aus Garrett Bowles hier äh, einen Top-Tacker Top gemacht, wo ihn viele schon als Bast abgestempelt haben.
0: Thomas, wollen wir mal äh, nach Denver fahren und ihn abholen?
3: Ich glaube nicht, dass der sich äh, gegen ein Steelers-Team... Äh, so breitschlagen lässt. Außer wir holen die dicken Millionen raus. Nimm einfach und,
1: nimm einfach Steven mit seiner Schubkarre mit.
2: <lacht> ja. Also die, die Entscheidung damals hat er damit begründet, dass seine to dass er mehr Zeit mit seiner Tochter verbringen möchte und die wohl in der Nähe von Denver wohnt und auch zu seinen Enkelkindern irgendwie, keine Ahnung. Es ist auch, glaube ich, nebensächlich. Uh, sorry, ich wollte dir nicht das Wort abschneiden. Nee, alles gut. Also Mancheck war ein sehr großer Erfolg dafür, dass auch Le'Veon Bell ähm, hinter dieser Line unfassbar gut funktioniert hat. Diese Patience, dieser äh, Second Step, das alles, ähm, hat er, glaube ich, auch der Line einfach zu verdanken. Aber du siehst jetzt, bei den Jets ist es nicht ansatzweise so gelaufen. Äh, in Kansas, ich verfolge die Spiele nicht so sehr. Ich glaube, Kansas lebt halt viel von Mahomes und, ähm, und, und, diese, und Tyreek Hill. Ähm, aber... Da, die, die Line ist einfach nicht, nicht gut im Run-Blocking. Die Interior-Line blockt dir keine Löcher, da geht alles in einen riesigen Haufen rein und das werdet ihr auch schon gehört haben und da vertritt sich auch Markus' Meinung, ähm, Connor ist nicht der Starting-Running-Back. Das Nein. ist er einfach nicht.
1: Wirklich? Ja,
2: es wird... Ja, also so schön diese Story ist und ich weiß, das sagt Markus auch immer, so schön diese Story ist, dass er aus Pittsburgh ist und dass er den Krebs besiegt hat, aber er ist nicht der Starting Running Back. Nicht bei so einer O-Line, also er kann äh, spielerisch
3: nicht äh, die O-Line besser machen, weil er shifty genug ist, weil er äh, die Gaps oder die kleinen Lücken nimmt, ähm, da gebe ich dir geb ich auch vollkommen recht, Der hätten wir, hätte er die gleiche O-Line wie Bell, dann wäre würde es kaum auffallen, aber hat er nicht und ähm, er, wird, er ist nicht der Spieler, der eine Olan besser macht oder besser aussehen lässt, wie so viele Running Backs in der Liga.
0: Das ist ein beim Thema von vorhin.
1: Ah, gut. Dann lass, lass, uns mal, lass uns mal das Run Game einfach abhaken. Ähm,
0: Brauchen wir ja eh nicht, sagt Erik.
1: Genau, findet ja bei beiden, bei beiden Teams nicht statt. Was aber bei beiden Teams stattfindet, ist die Defense. Und ich mag mal behaupten, in unserer jetzigen Situation ist die Defense bei uns noch stärker als unsere Offense. Ähm, allerdings habt ihr die beste Takeaway Differential in der ganzen NFL. Also, ihr habt elf Bälle mehr erobert, als ihr hergegeben habt. Und wir haben die drittschlechteste, indem wir zehn Bälle mehr verloren haben, als wir eigentlich überhaupt hatten. Könnte ein Key werden im Spiel, oder?
2: Definitiv ähm, wird es ein Key. Und was man auch ähm, sagen muss, die Steelers haben aus Turnover, glaube ich, auch die meisten Punkte Ligaweit ähm, generiert. Und ähm, das war auch so der Erfolgsgarant eigentlich der letzten Wochen. Und von daher ähm, hoffe ich, dass wir es auch dieses Mal wieder schaffen werden, ähm, egal wie der Quarterback heißt, den einen oder anderen Turnover äh, ja, zu kreieren. Und vor allen Dingen, dass Ben ähm, wieder ordentlich wirft, weil das war jetzt
1: die letzten zwei Wochen mh, Hanebüchen. Also gestern auf jeden Fall. Woran lag das? Hat, hat sein Ellebogen wieder... Schwieriger geworden, oder? Ähm, das kann ich nicht so, nicht so genau beurteilen, ob es am Ellbogen liegt.
2: Ähm, ich habe jetzt öfter auch gelesen, dass man sich Sorgen um das Knie macht. Er ist ja gegen Dallas kurz mal verletzt raus. Ähm, angeblich soll das Knie wieder mehr Probleme machen. Ähm... Die eine Interception, die er geworfen hat, die war halt, da guckt er die ganze Zeit links das Feld runter und auf einmal sieht er plötzlich rechts, dass Washington äh, frei ist. Und dann unterwirft er den Ball mal locker fünf Yards und ja, dann gibt es die Interception. Und die andere Interception war ein guter Read vom, vom Corner, ähm, aber halt den darfst du da auch nicht hinwerfen. Also das, das, das sieht man schon in der Entstehung. Ja, ich... Glaube, es ist halt teilweise, er will es wieder forcen, weil er merkt halt auch, die Ante Johnson und Ebron lassen ihn ein Stück weit auch hängen bei klar fangbaren Bällen. Und dann forst er halt auch so einen Ball auf Juju. Und genauso wie er es früher bei einem anderen Spieler gemacht hat, dessen Namen ich nicht mehr so gerne in den Mund nehme.
0: Der Spieler hat jetzt halt den drauf, ja. <lacht> ja, genau, richtig. Ach, der Voldemort war bei euch. Ah.
1: <lacht> Antonio
0: ja. Antonio. Nachdem Voldemort wir ja schon.
2: Na, nachdem, nachdem wir letztes Mal schon hatten, dass Kanye West bei uns äh, die Bälle gefangen hat, ist es jetzt halt Voldemort. Das ist für mich auch okay.
1: Aber eure, eure IR, also eure Injury, äh, Injury Report, mit dem ihr stand heute und wir reden ja nun mal jetzt Montag drüber, das heißt, die ganze Trainingswoche steht ja quasi noch ins Haus, sieht auf jeden Fall relativ angenehm aus. Also es hat sich jetzt im Vergleich zum ersten Spiel gegen uns nicht so viel verändert. Also klar, Joe Hayden ist noch mit drauf mit der Concussion, uh, but Dupree, Devin Bush, Trey Edmonds, Zach Banner, uh, Gentry, also es sind ein paar namhafte Leute mit drauf, aber es ist jetzt nicht so, dass euch die komplette Defense uh, weggebrochen ist, beziehungsweise ihr nicht bis zum Spiel am Sonntag, äh, Quatsch, Montag, ähm, um, ich spiel mit,
0: dafür spielen Montag, oder? Bevor ich jetzt wieder unsere. Ja. Ja. Also deutsche Zeit ist es ja. Dienstagmorgen.
3: Genau, wir haben genau. das mal in den Alt-Game.
1: Ja. Ähm, also es ist ja absehbar, dass einige euch wieder zurück, ja, zurückkommen und ihr auf einen wesentlich breiteren Kader äh, zurückgreifen könnt, als jetzt vielleicht sogar gegen, gegen Buffalo. Also jetzt mal ganz ernsthaft gefragt, hast du Angst vor irgendwelchen Bestandteilen unserer Mannschaft? Nein. Das ist schonungslos. Ehrlich. Also,
2: also, ja, also ich dir ganz ehrlich, mit Borrow hätte die Sache anders ausgesehen. Und ich glaube, da muss man auch ganz klar sagen, das tut mir unfassbar leid, was da passiert ist, weil der Junge hat euch einfach besser aussehen lassen als als ihr es jetzt seid. Ne? Also man, man, man merkt halt, er ist der Franchise-Quarterback und ich hoffe, dass er ähm, so zu, wieder zurückkommt. Und das sage ich als Steelers-Fan einfach auch, weil du willst, ist meine Meinung, das mögen andere anders sehen, du willst halt immer gegen die bestmögliche Mannschaft spielen und auch gegen die bestmögliche Mannschaft gewinnen, weil dann gibt es nachher nicht diese Ausreden, ah ja, der war nicht dabei und der war nicht dabei. Also wie der es jetzt haben, ne? haben wir so, ja die,
3: ja ist, ist als Gegner ja ihr ja Browns ja gewinnt die spielen Schiedsrichter gegen die Ravens das ist äh, das ist schon klar was du meinst jetzt versuchst du es aber hier jetzt versuchst du es aber hier ganz künstlich zu befeuern oder jetzt, jetzt, jetzt willst du hier aber Na, also, richtig also, ich, reinbringen ich, ich sagte so ich habe nichts gegen die Steelers also zumindest nichts wirksames aber ähm, <lacht> das meiste Team was ich ich habe mich diese Realität zu den dass wir gegen zu den Ravens, also
2: <lacht> ich finde... Du, ich, ich, sag dir, ich sag dir ganz ehrlich, seitdem Wantus Perfect weg ist, <lacht> habe ich auch eigentlich kaum noch ein Problem mit den, äh, mit den äh, bengalischen
0: Kätzchen, also da habe ich auch überhaupt kein Thema. Vielleicht auch da, da ein bisschen daran, dass seit Wantus Perfect weg ist und wird ziemlich kacke. <lacht> Ja, aber seit, seit Wantis
2: Perfect weg ist, muss ich mir keine Gedanken machen, ob irgendein Spieler mit Concussion nachher in einem anderen Playoff-Spiel fehlt. Ich kann ja ich kann nichts dafür,
0: too. dass ihr so ein 200-Kilo-Riesen habt, der aber nichts aushält. Da können wir ja nichts für. <lacht> und, die anderen, und die anderen zwei Muschis, da wolltest du doch eh nicht mehr drüber reden. Ja,
3: außerdem möchte ich gerne mhm. mal auf das vorletzte Jahrzehnt zurückblicken. Da waren nämlich die Steelers die, <lacht> die ekligen Football-Spieler, die die Bengals kaputt gemacht haben. <lacht> Wantis hat sich nur gerecht. <lacht> Kimi von Ohlhofen hieß er, oder? Nee. Kim, der hat einen ganz komischen Namen. Joey und, Porter, Heinz Ward, sage ich dazu nur. Nachdem, ja, nachdem ja, bei Alter. Spielern gab es Also, <lacht> Nachdem sie Bengals-Spieler rausgeschossen haben. <lacht>
1: Alter, ja, ähm, gerade? Ich, ich, ich,
2: ich, ich, wollte, ich wollte wirklich sehr seriös in diesem Podcast auftreten und ein sehr seriöses... Ja, ich merke das. <lacht> ähm, wie, wie viele Spiele hat Wontus Perfect eigentlich für die Bengals gemacht und wie viele war er gesperrt? Ich glaube, es sind mehr gesperrte Spiele als die, die er tatsächlich dann gemacht hat. Da
3: bist du sehr falsch informiert.
0: <lacht> ja, Stila kann grundsätzlich nicht so gut lesen. Ich, ich, muss, also, ich muss mal
1: eins in den Raum werfen. Ja? Ich glaube immer noch, dass Perfect irgendwie mit euch verbandelt Ja, Ansonsten hättet ihr das Playoff-Spiel gegen uns nicht gewonnen.
2: Ja. ja, stimmt. Ja, richtig, Erik, also das, ist, das sehe ich ganz genauso wie du, weil er hat ja ähm, Antonio Brown, ähm, jetzt habe ich den Namen doch gesagt, verdammt. <lacht> ähm, er hat ihn ja schließlich ähm, rausgeschossen aus dem Spiel, nicht nur aus dem Spiel, sondern gleich auch noch aus dem nächsten Playoff-Spiel.
1: Also da muss man wirklich sagen. Da hat er uns wirklich richtig gut geholfen. Ja, ich glaube auch Wantis Perfect ist der Grund, warum Antonio Brown so ist wie er ist. Ja. Ja, definitiv. De definitiv, da gebe ich dir recht, weil danach fing die ganze Scheiße ich erst glaube, an. Das Oberstübchen das wurde von Perfect irgendwie mal so neu sortiert ja. und da hat er irgendwie <lacht> vergessen, einige Verbindungen wiederherzustellen, aber es ist richtig Synapsenfasching da.
0: Ja, wo, wo, wo. Aber
1: man, muss, man muss Perfect ja eins zugute
2: halten. Hätte Pac-Man nicht äh, Porter auf dem Feld angegriffen, dann wären ja nicht nochmal 15 Hertz umdrehen. Nee, das hat, sind ja eigentlich zwei pa Spiele. Pac-Man
0: hat am Schiedsrichter rumgezogen, das war das Problem. Und du fasst den Schiedsrichter nicht an. Und deswegen gab es noch mal 15 Jahre ja, okay. drauf. Aber trotzdem sage ich, weder Pac-Man noch äh, Tess sind da die Hauptschuldigen gewesen, sondern der Hauptschuldige war einfach äh, Jeremy, Hill. Jeremy Hill. Weil der de Hornochse <lacht> läuft ein First Down und fummelt dann den Ball. Und hätte er den First Down gehabt, hätten wir abgekniet und das Thema wäre durch gewesen. Da wollten wir in der besten Saison seiner Karriere dann wieder in den Playoffs äh, da gewesen und äh, wer weiß, was dann passiert wäre. Und dieser scheiß Tumble, also. das war eigentlich erstmal die Grundsache. Und dann sich dann eins zum anderen. Aber also, wir haben uns wirklich die letzten paar Minuten extremst angestrengt, dass die Steelers weiterkommen.
2: Aber ich finde es schön, dass wir jetzt über ein Spiel von vor vier, fünf Jahren sprechen, obwohl wir sagen. eigentlich über das wir Spiel
0: am Montag sprechen wollen. Jahren über dieses Spiel sprechen. <lacht> ja, aber vor fünf Jahren hatten wir noch eine Chance gegen euch oder waren vielleicht sogar ein Ticken <lacht> besser. Das macht mehr Spaß.
1: Aber ich muss. Ja, aber dann lass. Sascha, du bist da jetzt mal bei uns zu Gast. Das letzte Mal war ja Markus ja. da. Ich stelle dir jetzt... Ja, ab, die dieses
0: dieses, dieses Rumgehöhle ja, okay. da, das war ja furchtbar.
1: Ich stelle äh, trotzdem die Frage nochmal. Ähm, jetzt mit neuem Hintergrund äh, Ben mit angeknacksten Knie, Ben mit operierten Ellenbogen, Ben mit nächstes Jahr wie viel Millionen garantiert? 18? 19? 38. Ach, äh, stimmt, 38, 38. ja. Die, die erste Zahl habe ich ein bisschen verwechselt. Ähm, <lacht> was Macht ihr? Nein, ich möchte nicht
2: Fitzpatrick. Nein, ich möchte nicht Fitzpatrick haben, Erik. Bevor du die Frage stellst. Nein, Fitzpatrick kommt.
1: Nein, nicht, da nein aber was, was, was macht ihr in zwei, drei Jahren? Was passiert mit euch? Ja gut, also ähm, du wirst mit
2: Sicherheit nicht drum kommen, in zwei, drei Jahren ähm, einen, einen Spieler zu holen. Die Frage ist, ähm, wenn du jetzt siehst, Capspace-technisch wird sich das nicht glaube ich, wirklich erholen, aus dem einfachen Grund, du hast einen, einen TJ Watt, der mit Sicherheit einen Monstervertrag kriegen wird, weil er halt eben der Beste, ähm, ja, definitiv muss, weil, weil er halt einfach der beste äh, Outside-Linebacker äh, der Liga ist und ich glaube, das ist auch unbestritten. Ähm, und dann ist es halt die Frage, wenn du so viel Geld in die Defense investierst, weil auch ein Minka Fitzpatrick wird nicht für 3,50 Dollar spielen, ähm, wenn, wenn, die, ähm, wenn das ähm, Rookie-Contract, die er dann rum ist. Ähm, dann ist halt die Frage: Nimmst du einen Game-Manager, der dir möglichst das Spiel nicht verliert und du hoffst, dass die Defenses rausreißt, oder investierst du halt einen frühen Pick und, und suchst dein Glück wieder irgendwo, dass du einen Franchise-Quarterback findest? Das ist aber halt immer gefährlich. Also, die Franchise-Quarterbacks wachsen ja nicht auf Bäumen. Ne? Ähm, zieht man ja Land auf Land ab stand jetzt glaube ich tatsächlich, dass es eher der Game Manager wird, der dann aus der Free Agency irgendwie für, für günstiges Geld kommt anstatt und, und man investiert vielleicht ein Viert, fünf Runden Pick noch mal so wobei man da in der ja. ja könnte ich mir tatsächlich vorstellen ja. aber nicht per Trade sondern nach der Entlassung ja ja definitiv so was könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass man sowas versuchen wird aber gerade mit unseren Late Round Picks, Quarterback sind wir jetzt nicht so gut gefahren. Dobbs ist nicht der, der Heilsbringer und ein ein ähm, wie heißt er jetzt noch? Rudolf ähm, ist, es, ist es halt auch nicht. Ne?
1: Also machen wir uns nichts vor. Ja, Mason hat aber spätestens auch nach dem Schlag mit dem Helm auf dem Kopf auch nicht mehr alle Steine auf der Schleuder.
2: Ja, aber das ist ja auch, also die, die Szene ähm, die wird auch, glaube ich, in die Geschichte eingehen, als ähm, als die dümmste Szene, die jemals einem Steelers-Spieler passieren konnte. Ich meine, Miles Garrett darf natürlich nicht mit dem Helm zuschlagen, aber dass er sich überhaupt den Helm klauen lässt. Äh, ja.
0: Ich fand es oh. damals ganz lustig.
2: <lacht> weil wir, also, ja, ich mal, es war. war.
0: <lacht>
2: Aber ich, ich, ich muss dazu sagen, es war bis zu dem Zeitpunkt lustig, wo er wirklich zugeschlagen hat, weil da wurde es dann echt gefährlich. Ja, das, ja, stimmt, und, das
0: stimmt natürlich. Also, die, also das darf man nicht verharmlosen, also das stimmt schon. Also das ist natürlich eine Aktion, die also wirklich jenseits von gut und böse sind. Also nochmal Grüße an Basti, wenn wir nochmal über Disziplinlosigkeit sprechen. Da kann man drüber reden.
3: Dann nimmst du einen der bestbezahlten Defense ins Motto.
2: Der jetzt auch noch Walter Payton Man of the Year irgendwie Kandidat ist bei den Browns, ja. aber das ist auch ein anderes Thema. Wir wollen ja nicht über die Browns reden.
3: Nee. Über Scheiße redet sich auch immer schlecht. Nee, auch
1: nicht. <lacht> ja,
2: wobei, die dieses Jahr ja wirklich...
1: Pff, jetzt fängst also du ja wirklich darüber an zu reden.
2: <lacht> ja, sorry.
3: <lacht> du weißt doch, der Feind meines Feindes ist mein Freund. <lacht> <lacht>
1: Ah, so. Jetzt kommt der Im Super Gau Fall für euch. Ähm, nehmen wir jetzt einfach mal an, äh, ihr habt einen scheiß Tag am Montag. Primetime Games liegen uns ja so absolut gar nicht. Ähm, unter Erlen gewinnen wir auf einmal Monday Night Game gegen euch. Ist sehr unwahrscheinlich. Aber was passiert denn dann mit eurer Mannschaft? mich würde, mich will einfach mal so als, als Außenstehender, ja, ich gucke ab und zu mal, wie ihr gespielt habt und Markus geht mir einfach ab und zu mal bei WhatsApp so ein bisschen auf den Sack, aber ähm, <lacht> ansonsten habe ich ja mit eurer Franchise nichts zu tun. Ähm, es sind jetzt wirklich, wenn ihr jetzt drei Spiele in Folge verliert, denkst du, dass, das, dass die Moral vom Team bricht oder hat Tomlin den Lockerroom im Griff?
2: Ich glaube tatsächlich, dass mit dem Erreichen der Playoffs du es irgendwie schaffst noch Ruhe ähm, im locker room zu haben und dass du immer wieder das große ziel ähm, playoffs einfach ausgibst also ne, dass du möglichst weit in den playoffs kommst und mit dieser chance im rücken also ich sehe euch nicht gewinnen am montag sollte dieser unwahrscheinliche fall aber eintreten glaube ich nicht dass er den Lockerroom verliert weil warum sollte das passieren Klar wäre eine dritte Niederlage nach Gang problematisch und wenn die Offense es wieder versaut, dann sollte man vielleicht langsam über den Namen Fickner nachdenken, unseren Offensive Coordinator. Ähm, aber ich sehe das nicht, dass der Locker-Room in irgendeiner Art und Weise kippen könnte. Ähm, dafür hat die Mannschaft tatsächlich gerade zu Beginn einen sehr homogenen Eindruck gemacht. Ähm, und ich glaube nicht, dass da einer ausschert, weil trotzdem jeder ähm, immer noch das Ziel, beziehungsweise, ja, das Ziel ist der Super Bowl. Machen wir uns nichts vor. Wenn du 11-0 startest, egal wie, ähm, willst du natürlich auch in den Playoffs weit genug kommen. Stand jetzt, und da bin ich jetzt mal pessimistisch, sage ich, das ist ein One-and-done-Team in den Playoffs. Leider. Ähm, dafür muss die Offense halt einfach die PS auf die Straße kriegen. Und das hat sie diese Saison einfach zu oft nicht getan.
1: Ähm, aber da mal die Rückfrage, das war nämlich auch eine Frage, die ich äh, mir auf meinen Zettel geschrieben hatte. Äh, du hattest ja anfangs gesagt, ihr seid eigentlich kein 11, also kein klassisches 11-0-Team, was mit Dominanz durch die ersten Wochen gegangen ist. Wenn wir jetzt uns mal überlegen, ihr geht jetzt in die Playoffs, ähm, traust du euch eine gewisse Progression zu, also dass ihr mit einem schwachen Gegner startet und euch an die stärkeren Gegner anpasst?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass es besser wäre, wir würden gegen einen starken Gegner starten. Allein aus diesem Grund heraus, ähm, man, man spielt immer so auf diese, auf dem Level der Competition quasi. Ähm, Weiß nicht, ich habe das Playoff Picture jetzt nicht genau im Blick. Irgendwie Las Vegas oder sowas müsste da, glaube ich, jetzt ähm, gerade stehen, wenn wir der Second Seed werden. Ähm, die haben eine sehr potente Offense, die aber, glaube ich, dann außer Waller eigentlich ganz gut mit unserer Defense matchen würde. Und es steht und fällt mit, der, mit, mit unserer Offense. Das ist halt das, das ist das Leben und Sterben des Steelers in dieser Saison. Wenn die Offense nicht performt, ähm, die Defense kann es halt auch nicht immer wieder rausreißen. Das ist einfach so.
3: Ja, ihr würdet gegen die Finns spielen zurzeit und. Ähm, okay. Ja, aber dann stehen zum Beispiel auch die Ravens aus, könnten rein Raiders, Patriots, aber im Endeffekt muss man auch so sehen, alles äh, lieber in der Wildcard rausfinden, als statt im AFC Championship oder in den Super Bowl verlieren, ne?
2: Ja, an den letzten Super Bowl, an denen ich mich erinnere, wo die Steelers drin waren, das war, glaube ich, 45 gegen die Packers, da erinnere ich mich nicht gerne zurück <lacht>
3: sieben feiert immer noch. Reinstechen, reinstechen. Wann wart ihr eigentlich
2: das letzte Mal im Super Bowl? 91. Oh, okay. Ist ja schon ein bisschen her, ne?
3: Besser als noch nie. Da redest du mit dem Falschen, sorry. war war auch keine Provokation. Warum nicht? Hier ist alles eine
2: Provokation. Hier ist alles eine Provokation.
3: Das sage ich euch, wenn ihr dann in den AFC Championship gegen Cleveland rausfliegt.
1: Oh, Alter, das war aber eine Bull Prediction, Junge. Jetzt, jetzt sind wir Feinde. Jetzt sind wir Feinde, Thomas. Aber das, das, nee, also ich glaube nicht, dass es zu dem AFC Championship Game kommt. Ähm, aber das wäre mal, das, das wäre krass. Das, das
2: Gut, also. Alter. Ich, ich habe gestern äh, Mahomes teilweise gesehen gegen die Finns. Das war jetzt. Also er sah sterblich aus, sagen wir es mal so. Ja, aber ich glaube tatsächlich. Der er ist auch der, der Titel, Ja, aber der Titel in der AFC geht tatsächlich nur über die Chiefs. Da gehe ich fast von aus. Ja,
3: das dachte wir letztes Jahr aber auch über die Ravens und auf einmal waren die Titans weiter. Ähm, also ich halte es für alles möglich und das ist äh, ja, scheiß drauf. Du siehst einfach, also um die Ravens zu sehen, dass da kein, ähm, da kein nachhaltiges Konzept hinter entwickelt werden kann. Die Teams haben sich darauf eingestellt und das ist ja das Schöne auch an diesem Sport. Ähm, ja, also es wird also geil wäre, dass wenn das so Browns und es ist auch möglich, äh, äh, gut, dass, äh, dass, dass sie erst im AFC Championship ähm, aufeinandertreffen, was, was ich glaube nicht, dass Cleveland jetzt noch drei Spiele verlieren wird und dann am Ende auf dem siebten Seat ist. Aber das wird, wird interessant. Also es wäre auch richtig, wäre auch ein gutes auch ein gutes Championship Game für die AFC. Okay, so, aber kommen wir mal, für mal zu Zieles?
0: was sind wir dann für die Browns oder für die Steelers? Ich bin für ein gutes Spiel
1: ohne Helme auf Köpfe. Also der Helm auf dem Kopf festgeschnallt
0: und nicht abgeruppt und wieder draufgeschlagen. <lacht> ja, du Spiel weißt doch, kann ich jetzt sagen, ich bin gegen die Steelers.
3: Ja, weißt du, Browns versus Steelers. I hope both teams lose, ne?
0: Ja, naja, so ungefähr. <lacht>
2: Ja, Jungs, aber ihr könnt ja dann, ihr könnt ja dann da auch ganz entspannt gucken, ne? sollte es dazu kommen. Ja, das
3: sowieso. Also können wir einfach nur hoffen, dass das gleiche wie, vor, wie letztes
2: Jahr passiert, dass sie sich gegenseitig die Köpfe einschlagen.
0: Nein, das, das wollen wir eigentlich nicht. Nee. Nein.
2: Also ich, ich sag dir ganz, also ich sag dir ganz ehrlich, abgesehen von dieser Situation, glaube ich, Miles Garrett hätte sich das mit einem Ben Burger nicht erlaubt.
1: Nein. Aber man muss ja auch mal also man muss ja auch mal sagen, wie es zu der Situation kam. Also Mason Rudolph war ja an der Situation nicht ganz unbeteiligt. Also die, ich glaube nicht, dass Ben Ruffelsberger dafür gesorgt hätte, bei Miles Garrett die Knöpfe zu drücken, die Rudolph versucht hat zu drücken und dann schlussendlich auch gedrückt hat, die dazu geführt haben, dass auch in Garrett seine Fassung verliert.
2: Gut, dazu muss man jetzt sagen, also ich bin, ich bin nicht der Typ, der jetzt ähm, Rudolf verteidigt. Ähm, da steht aber halt auch Aussage gegen Aussage. Ne? Also ich gehe mal davon aus, du sprichst jetzt auf diese rassistische Anfeindung an, oder? Nein, ich, ich spreche sprech darauf so.
1: an, dass Rudolf, bevor Garrett auf ihn losgeht, äh, Rudolf ihn quasi versucht, also mehr oder weniger lächerlich, aber versucht, ihn zu attackieren. Ach so, yeah, genau. ja, genau. Also ja, ja. Was, was ja. da gesagt wurde und was nie gesagt wurde, das äh, kann man jetzt so nicht, nicht beweisen. Da, da will ich auch gar keine Spekulationen aufmachen. Aber man sieht, dass Rudolf auch mit, mit seiner Hand in sein Face Mask reingeht. Man sieht, wie dann auch Rudolf versucht, irgendwie ihn wegzuschubsen und dass da ein Wortgefecht entstanden ist. Das ist wahrscheinlich ohne Frage. Das passiert aber halt auf dem Fußballfeld einfach. Ich glaube aber, wenn ein Ruffles da auf den Arsch gesetzt worden wäre, dann hätten die sich gegenseitig irgendwie hochgehoben und dann wäre alles cool gewesen. Das, äh, darauf, darauf wollte ich hinaus. Also, da gehören immer zwei dazu, dass es so, so, so ein Ende nimmt. Gut, dann lass uns mal kurz zu unserem Spiel nochmal zurückkommen. Du darfst jetzt mal, weil du unser Gast bist, in die Glaskugel gucken und mal tippen, wie das Spiel am Wochenende ausgeht. 31:10 für die Steelers. Das ist auch noch halbwegs human, oder?
2: Ja. Also, was heißt halbwegs normal äh, human? Also ich bin ein Realist. Ich hoffe, dass ähm, die Offense mal wieder äh, den Finger aus dem Allerwertesten zieht und mal wieder Gas gibt. Ähm, und ja, Alan macht, bereitet mir jetzt kein Kopfzerbrechen. Es gibt Tape von ihm, das können sich, äh, kann sich Keith Butler angucken und dann da rum scheme. Wie gesagt, mit Borosä die ganze Sache anders aus.
1: Nächstes Jahr dann wieder.
2: Ja, dann wieder.
0: Hoffentlich. Ho
1: ho hoffentlich, 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 ja. Mario, wie ist dein Tipp?
0: Ja, 48-0 für uns natürlich. Ach so <lacht> und, <lacht> und, 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 und Faxes-Dealers.
2: <lacht> ach, ach, krass, habt ihr jetzt auch Bold Predictions? Das ist ja cool.
0: <lacht> ja, gut, gut, du hast recht, das ist ein bisschen übertrieben. Machen wir 40 0 <lacht>
2: Also, Mario, ich sag dir eins, wenn dieses Ergebnis eintritt, dann kriegst du ein ganzes Jahr lang äh, ein Kastenbier zu jedem Wochenende von meinem Heimatbräu zu dir nach Hause geliefert. Wo? Wie ist mir vollkommen wo egal, wenn ich es selber bringe, aber wenn die. Wo kommst du her?
0: Aus der Nähe von Koblenz. Ja, doch, da kann das Bier schmecken. Äh, <lacht> 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 aber das, das, das haben wir schon beim letzten Mal versprochen. <lacht> Hat leider auch nicht funktioniert.
1: Okay, Thomas, äh, möchtest du dich dem Tipp anschließen? So wie ich dich kenne, wird es irgendwie so ein 340 zu 1.
3: <lacht> Nein, also erstmal möchte ich ähm, meinen fehlenden Kameraden heute zitieren. Fuck des Steelers. Pff, ähm, und ich tippe 40-3 für die Steelers. <lacht> das
2: klingt schon äh, besser.
0: Hm. Da hm. spricht der Pessimist. Ich finde das doof, Thomas. <lacht> <lacht> so, Erik muss selber aber auch was sagen.
1: Alter, ah, scheiß drauf. Ich hab's... wisst nicht, es knistert irgendwie im Morin ganz komisch.
0: Ähm. <lacht> okay. Also bei Steven hättest du es ja geglaubt, aber ich... bei dir. Oh.
1: Ähm, ist das widerlich. Ist 17 zu 15 für uns. <lacht>
3: Also das ist ja noch unwahrscheinlicher als äh, Mario sein Tipp. <lacht>
0: Entschuldigung,
2: Erik, aber ich freue mich schon auf morgen Abend, weil ich werde wieder lachen, wenn du das sagst. <lacht> 17,50. Ich,
1: ich habe doch, hab doch
2: gesagt,
1: es knistert im Urin. Irgendwas ist komisch. Irgendwie. Das Spiel geht, geht 5-4 aus, ne? Wieso
3: 15
2: geht? Also. Ja, 5-4 auch. <lacht> Wenn es beim Wasserlassen knistert, solltest du die Hose vielleicht mal aufmachen. Ah. Ah, oder, oder die die wechseln. <lacht> ja.
1: Ach, Scheiße, ich, ich habe so eine, so eine Plastiktüte über der Windel daran liegt. Boah, Alter. <lacht> oh Gott. Also ist wir sind wieder beim
3: ja, es ist der falsche Podcast. Wir sind hier bei den Steelers. Nur zur Info: Das Niveau ist da ganz unten.
1: Okay.
0: Wir veröffentlichen das einfach als Steelers-Podcast. Weil es gibt <lacht> noch keine Konkurrenz. Die kriegen es ja nicht gebacken.
3: Willkommen bei
2: Meltdown, der Steelers-Podcast. <lacht>
1: ah.
0: So.
2: Ähm, willkommen beim sechsfachen Super Bowl-Sieger, <lacht> dem ersten sechsfachen Super Bowl-Sieger.
0: Boah, ich, ja. hab da so Pfeifen, boah. Ja, ich hab ja auch gerade
2: so
1: Pfeifen. Ja, ich habe einen Tinnitus im Auge. ne? <lacht> Gut, Sascha. Ähm, ich bedanke mich jetzt einfach mal ähm, mit Faktus Stealers dass, <lacht> dass du hier warst. Ähm, ich freue mich wirklich tatsächlich mhm, auf ja. morgen. Mal sehen, wie das wird. Ähm, das Kreuzfeuer. Mhm. Aber ja. ja, schön, dass du da warst. Ich hoffe, das äh, wird so eine kleine Tradition, dass wir uns so gegenseitig im Podcast besuchen.
2: Sehr, sehr gerne und ich würde eure Lieblingsfrage gerne noch beantworten, wenn das für euch okay ist. Welche denn? Who Day, We day.
1: <lacht> Okay wenn ihr da draußen wir haben es ja heute ein bisschen sehr ausgedehnt gemacht. Ich meine wir sind jetzt bei zwei Stunden 18 ungefähr in der Aufnahme also netto werden vielleicht so zwei Stunden Podcast rauskommen. Ähm, wenn ihr da draußen irgendwie Fragen, Anregungen, Kritik, Wünsche habt, lasst uns zukommen. Wir versuchen auf jeden Fall alles irgendwie durchzunehmen und drüber zu sprechen. Ähm, ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nicht weiter zu sagen, als dass es mich gefreut hat, dass wir zusammengekommen sind. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, gute Nacht. Bis dahin. Tschö. Fakt ist die das.
0: Und tschüss.